0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Retomamos el ciclo de episodios dedicados a las jornadas El Futuro de Andalucía celebradas los pasados 6 y 7 de octubre y organizadas por Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una mesa redonda dedicada a la integración social y empleo con la participación de Antonio Vila, director territorial centro y sur de DKV y presidente de la Fundación Universo Accesible, Graciela de la Morena, directora de la Fundación Conecta, Luis Miguel Pons, director general de la Fundación Más y Rafael Cía, CEO de UNEI. El coloquio ha sido moderado por Candelas Martín de Caviedes, directora de Desarrollo de Negocio en Europa Press. Tras esta mesa redonda, escucharemos la intervención de Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, en estas jornadas de ...el futuro de Andalucía. ...los
2: proyectos pues tengan más
3: impacto social... ...que es lo que siempre buscamos, ¿no? beneficiar a más gente... ...a través de los recursos de la propia compañía. Ya, ya hablaremos luego de esa integración, de ese ecosistema... Uh -huh. ...y también de las diferencias entre países... ...pero bueno, vamos a darle en turno a Luis Miguel... ...cuéntanos un poco desde la Fundación Más.
4: Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Europa Press... ...por invitarnos a poder transmitir a todos los que están presentes... ...y también a todos los que nos están siguiendo por streaming... ...pues estas ideas que vamos a intentar compartir... Personas que probablemente estamos haciendo en paralelo cosas similares. ¿no? Uh -huh. Y también, bueno, decir que conocí a algunas de las personas que estaban aquí, a otras las acabo de conocer, pero creo que son personas que ahora vamos a expresar lo que hacemos. La Fundación Más es eh, el brazo eh, social que permite al grupo de supermercados Más, que es actualmente la empresa andaluza de distribución alimentaria de mayor facturación, en Andalucía y Extremadura, pues desarrollar todo lo que es su responsabilidad social corporativa, especialmente eh, no solo en lo que puede ser todo el mundo alimentario y todo lo que son las donaciones alimentarias que durante esta pandemia han sido enormes, ahora contaremos un poco, sino también en la creación de empleo. ¿eh? La mejor integración social es crear empleo, crear empleo sobre todo a los jóvenes, ofrecerles oportunidades para que desarrollen sus carreras y ahora pues, explicaremos cuáles han sido los resultados de, durante esta pandemia de todo lo que hemos hecho y hemos podido
3: avanzar. Sí, nos encantará que nos profundice sobre esta cuestión. Antonio, cuéntanos, desde Integralia DKV, desde Universo, ¿qué estáis haciendo?
5: Bueno, nosotros somos, bueno yo soy director territorial de DKV y soy también patrono de la fundación de DKV, que se llama Integralia, que tiene aproximadamente más de 600 empleados con discapacidad. Llevamos desde el año 1999 insertando en el mundo laboral a personas con discapacidad a través de nuestro call center, que da atención al cliente, a los propios clientes de COE. Empezó así, pero hoy da servicio a muchas entidades. Y también soy presidente de la Fundación Universo Accesible, que tiene un proyecto muy singular, que seguramente en algún sitio lo habréis visto o leído, porque se ha hecho muy famoso rápidamente, no bueno, rápidamente, no, los últimos años, pero es Universo Santi, que es el primer restaurante del mundo de alta cocina, atendido a personas con discapacidad.
3: Pues, tras estas pinceladas que nos han permitido conoceros un poco más, entramos en lo que es en, en materia. Y quería preguntaros a todos, pero si quieres comienzo contigo, Graciela, ¿cuáles son los principales retos que encontráis para la integración de los colectivos que tienen más riesgo de, de exclusión? Bueno, eh, a ver,
2: dificultades hay en, muchas veces en la... En la ...desconocimiento por parte incluso de nuestro personal, ¿no? de nuestros equipos humanos, ¿no? a la hora de plantearse la integración de, de personas pues, con otras capacidades, por ejemplo, ¿no? que hablamos anteriormente, como estábamos comentando, sobre personas con problemas de salud mental que, o discapacidad intelectual, que hay desconocimiento sobre cómo gestionar este tipo de colectivos y a veces, eh, pues, genera un poco miedo ese desconocimiento, ¿no? Conectas algo que tenemos ya muy superado, porque llevamos 20 años con una, un fuerte compromiso por la integración ¿no? de estos colectivos y tenemos diseñados una serie de itinerarios con el área de recursos humanos, selección, donde eh, coordinamos perfectamente todo el proceso. ¿no? Desde que se preselecciona al candidato, toda su formación y acompañamiento. Además, hay un sistema de mentoring donde se acompaña al empleado con discapacidad para asegurarnos que se integra perfectamente, lo mismo con mujer víctima de violencia de género o con cualquier otro colectivo que veamos que tiene una dificultad especial por su experiencia previa o experiencia de vida, ¿no? Entonces nosotros eh, hace cinco años aquí en España hemos creado la escuela de capacitación profesional desde la Fundación Conecta, que precisamente damos una formación en contact center homologada con un certificado de profesionalidad que dura tres meses y medio, más luego dos semanas de prácticas y luego se integran en Conecta y hay un seguimiento muy cercano durante todo el proceso de integración. ¿no? Y esto ha demostrado que, que es un modelo que funciona muy bien. Es decir, que los colectivos vulnerables eh, se integran perfectamente, incluso mejor que una persona sin ningún tipo de vulnerabilidad, de verdad, porque el compromiso que adquieren es, es enorme con la compañía y la dedicación, pero hay que dedicar un, una serie de tiempo y esfuerzos ...a esa integración. ¿no? Depende de cada colectivo, pues requiere una, un apoyo diferente. ¿no? Entonces, por eso, la Fundación trabaja de manera coordinada con el área de recursos humanos... ...y operación de la compañía, para dar ese acompañamiento y esa atención personalizada... ...a las personas para lograr el éxito de la inserción.
3: Sin duda, se necesita ese acompañamiento, pero el compromiso luego mm. es mucho mayor. Eh, Antonio, por ejemplo, ¿tú qué dirías, que, que, que qué grado de aceptación tienen las empresas... ...sobre este tipo de perfiles... ¿Qué papel crees que pueden jugar las cuotas en todo esto?
5: No, yo puedo hablar eh, de nuestro caso, ¿no? el caso de DKV. Sí. Para nosotros parte de la empresa, no tenemos separado. ni nada de verdad que nació como una fundación hace ya muchos años, porque hablamos de 1999, y nació, te cuento esto en un minuto, nació porque un, el hijo de un agente de DKV, de un, de un agente de seguro de Zaragoza, tiene un accidente, se queda tetrapléjico y el padre habla con la compañía de qué va a hacer ahora bueno, por la relación de agente-compañía y ahí empezamos a darle vueltas de qué manera podíamos hacer para buscar un empleo. Buscar un empleo, oye, ¿por qué no montamos una fundación? Empezamos con él y ocho más. Que yo empezó un centro especial de empleo en Barcelona, y bueno, hoy tiene 600 personas, con Conecta colaboramos hace muchísimo tiempo en Perú, es más, yo empecé ese proyecto antes que con Conecta, en el 2005 creo, por parte de DKV, y en la parte de Universo Santi la parte es diferente, no es una entidad, no está ligada a ninguna empresa, sino a muchas empresas, ¿no? O sea, Colaboran muchísimas entidades, cada vez que lo contamos en cualquier lugar del mundo, pues todo el mundo lo que nos hace es felicitarnos porque hemos integrado a personas con discapacidad en un segmento vacío que se llama, que es la alta gastronomía, donde ellos no contaban literalmente, y ahora son pues, estrellas de rock, ¿no? porque muchos de los que trabajan allí se han convertido en estrellas de cine, ¿no? Dicho de paso, literalmente. O sea, hemos sido escogidos por Colgate como tres de los proyectos a nivel mundial para hacer imagen de ello como historias de sonrisa, es decir para proyectos singulares en momentos de dificultad, que hemos sido capaces de aguantar un, un confinamiento y demás, sin ninguna empresa detrás que soporte financieramente aquello. ¿no? Eso ha sido como un reto. A partir de aquí ya podemos hacer cualquier cosa. ¿no?
3: Pues esto, hablando de esto llevar a estos perfiles, a estas personas con discapacidad uh -huh. a nuevos entornos donde no se les... Preveo, sí, se les espera tanto. Rafael, cuéntanos un poco, cómo estás en tantas líneas, uh -huh. donde, ¿qué segmentos es más fácil la integración desde vuestra experiencia?
6: Tradicionalmente, en el sector de discapacidad estamos muy vinculado al sector terciario, sector servicio, desgraciadamente con menor valor añadido, eh, eh, para el cliente y también para las personas que, que trabajan aquí. ¿no? Uno, uno de nuestros empeños, precisamente, es vincular eh, discapacidad e integración a innovación, tanto tecnológica como, como empresarial con nuevos modelos donde sí que aportemos al, al mercado todo ese valor añadido que podemos dar, pues con procesos, con tecnología, etcétera, y donde también en las personas pues, tengan más cualificaciones y más posibilidades de, de ser empleados en otras eh, líneas de negocio con, con otras digamos cualidades o capacidades.
3: Sí, de, bueno. innova, de innovación y de uh -huh. capacitación hablaremos más adelante. Pero antes eh, quería preguntarte, Luis Miguel, has mencionado del papel que tiene el empleo, has hablado de pandemia, y quería que nos contaras un poquito más. ¿Cómo habéis vivido la pandemia desde la Fundación? Mm. ¿Y si crees que han aumentado las brechas de desigualdad? ¿Qué impacto crees que ha tenido? También mucho desde vuestra experiencia, claro.
4: Bueno, nosotros en, en la Fundación Más, que básicamente hacemos formación para el empleo, eh, hemos vivido la pandemia de forma muy intensa, hemos perdido también algunas personas importantes en la organización, por desgracia, pero eh, hemos afrontado un reto que teníamos enorme, que comenzó efectivamente cuando empezó el confinamiento. El grupo de supermercados más, creado el año 73 por cuatro hermanos, Martín, había crecido hasta ese momento, hasta el 1 de marzo del año pasado, hasta 2.700 empleados, eh, 170 supermercados y cafeterías por toda Andalucía y Extremadura, y nos hemos enfrentado a un gran reto de, de crecimiento y durante este periodo de pandemia, el grupo ha creado 814 nuevos empleos. ¿Eh? La Consejería de Empleo, anteayer, con la consejera que esta mañana estaba aquí, refiriéndolo también, Rocío Blanco, hacía una referencia efectivamente a, a los creadores de empleo, y nosotros hemos estado en una situación de tener que responder a una gran demanda de, de clientes y de nuevos clientes, y hemos generado 814 nuevos empleos en 19 meses. ¿eh? Hemos pasado de 2.700 empleados a 3.500. Para la Fundación Más, esto ha sido un gran reto también, porque hemos tenido que formar con rapidez y en colaboración con nuestros recursos humanos, con el Departamento de Formación, pues un gran número de personas, y sobre todo personas jóvenes. ¿eh? En Andalucía... Esta mañana también el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, lo decía, no, tenemos un altísimo, lo sabemos todo, paro juvenil, y todos los esfuerzos que se hagan en crear oportunidades para los jóvenes, discapacitados o no, es bienvenido. Eso es un gran reto y es la mejor labor social, por supuesto, que cualquier fundación pueda hacer, la de, de formar personas que después puedan eh, iniciar una carrera laboral y ganarse la vida. ¿no? Entonces, nosotros, imaginaros, pues, Hemos pasado de, 2500 a 3000, de 2.700 a 3.500, ha sido una vorágine que todavía continúa. Tenemos ahora mismo un, un gran grupo en crecimiento y tenemos que intentar atender pues, toda la demanda que recibimos y, y buscar jóvenes. Es decir, estamos, lo digo también públicamente, estamos permanentemente en colaboración con las administraciones públicas y con otras entidades que trabajan en este sector, pues buscando jóvenes a los que formar, porque hay que formarlos específicamente para muchos oficios que son esenciales en lo que es la distribución alimentaria, no estoy hablando solo de hay que pescaderos o, o, o cajeros, hay que gestionar una logística con más de 12.000 eh, eh, productos diferentes por toda Andalucía. Bueno, todo este gran reto pues, requiere un gran esfuerzo para una fundación como la nuestra para generar oportunidades de gente bien formada. Así que ahora mismo estamos en este frenesí todavía, esperamos seguir creciendo y esperamos que, bueno, en colaboración con las administraciones públicas, yo creo que la Consejería de Empleo y la de Educación, que son nuestros eh, socios fundamentales, eh, nos están permitiendo hacer, digamos, una gran labor, creo yo, para generar empleo y, y darle oportunidades a los jóvenes.
3: Sin duda clave la colaboración público-privada. No sé si acompañando la reflexión, que nos hacía Luis Miguel. Eh, alguno quería comentar cómo reforzar ese ecosistema, ¿no? Cómo fortalecer y que todos ganemos, ¿no? Con esa inclusión. No sé, Graciela, si ¿sí quieres comentar algo, Rafael.
2: Eh, a ver, yo me he quedado más con el tema jóvenes, porque realmente estamos en tasas de desempleo juvenil del 38-40% en España. Entonces eh, no puede ser que nuestros jóvenes, que además preparados, estén sin encontrar una oportunidad laboral aquí en, en España, ¿no? Entonces. Me parece fantástica la, la iniciativa de, de Grupo Más. Nosotros también ahí eh, estamos trabajando en un proyecto muy bonito de identificar nichos de puestos de trabajo, nichos de oportunidades laborales para jóvenes sin recursos en el mundo de la economía verde. Eh, estamos haciendo un estudio, estamos identificando pues, en varias áreas pues, gestión de residuos, eh, depuración de aguas, eh, reforestación, agricultura ecológica, en fin, eh, toda esta sectores donde se está moviendo nuestra economía, incluso en cualquier empresa de, de servicios eh, o industriales. Al final es un tema que toca de manera transversal, el empleo verde. O sea, Al final cada vez más eh, las empresas tendemos a ser más sostenibles, ¿no? a generar un impacto eh, menos negativo con nuestro planeta. ¿no? Entonces... Toda esta nueva manera de hacer eh, estos procesos nuevos, de hacer las cosas, de gestionar nuestras empresas, está generando nuevos puestos de trabajo. Entonces, estamos haciendo un estudio en colaboración con Norte Joven, que es una entidad eh, muy focalizada en jóvenes eh, sin recursos, y en riesgo de exclusión, y con JP Morgan para identificar esos eh, nichos de mercado y formar a, a jóvenes a través de FP Dual, que además habéis estado en una mesa esta mañana hablando de ello, como es una herramienta fantástica de integración, porque realmente están contratados desde el primer momento con un contrato de formación y luego además obtienen un certificado de profesionalidad como gestor de residuos, que es un ámbito que va a tener mucho crecimiento. Al final se trata de identificar esos nichos donde realmente la economía española va a generar empleos para poder ofrecer esas oportunidades a preparándoles y formándoles a colectivos vulnerables.
3: Y no sé si Rafael, sobre todas estas líneas que habéis comentado y sobre un poco siguiendo el hilo que decía Graciela, ¿cómo capacitar, uh -huh. cómo aprovechar? Es verdad que hemos estado hablando de, de formación dual. ¿Cómo aprovechar? ¿Dónde veis oportunidades de nuevos nuevas perfiles? Nuevas...
6: Yo, como decía Luis Miguel y Graciela, al ¿no? final eh, hay que identificar muy bien hacia dónde va, van los puestos de trabajo, el mercado y dónde va la inversión pública también ¿no? y la privada. Y, y ahí hacer mucho hincapié en formación y capacitación y especialmente de colectivos vulnerables. Que seguramente tengan menos capacidad de adaptación o, o, o a veces simplemente son otros tiempos y por tanto hay que poner más foco y antes en, en, en guiar ese, ese itinerario ¿no? hacia, hacia lo que se requiere en los puestos de trabajo del futuro
3: y, y del con, presente. ¿Y en concreto algún ejemplo que estéis haciendo? Nosotros
6: por ejemplo tenemos, eh, tenemos nuestras propias líneas de formación eh, pues digamos eh, pegada a las líneas de negocio. Por ejemplo, la línea de mal supply, donde más nos estamos dirigiendo al mercado privado, tenemos nuestras propias líneas de, de formación dentro de nuestras plataformas logísticas, almacenes, etcétera. ¿no? Y eso hacemos en varias líneas de
3: negocio. Antonio, tú cómo lo ves, cómo tiene que ser la capacitación del futuro, ¿Cómo, dónde ves las oportunidades
5: una oportunidad, como bien decía Rafa y ha dicho Graciela también, yo creo que está en diferentes sectores. nosotros ¿no? Nuestro ejemplo es claro, ¿no? La alta gastronomía con personas con discapacidad o los call centers en su momento, aunque ahora hay muchos y cuando empezamos con esto, en éramos muy pocos, uh -huh. hoy hay mucho ¿no? En aquel momento era un segmento vacío para todo esto, pero yo creo que hay muchísimos todavía donde llevarlo a cabo. No sé si lo que te voy a decir viene al caso, pero es un ejemplo para mí. Nosotros... Yo a la compañía le propuse intentar unir lo que eran muchas entidades sociales relacionadas con DKV, universo accesible, integrales, ayuda en acción, plan for the plan y demás, y llevarlo más abajo. Es verdad que la compañía, como sí, si DKV ya hacía a través de su fundación y a través de su, de su empresa muchísimas cosas, pero creamos un proyecto que se llama Agente Solidario. El Agente Solidario está avalado por Alejandro San, de toda nuestra red comercial, que son agentes, broques y corredores, cada uno dona 5 euros para diferentes proyectos y esto al final hemos creado diferentes proyectos dentro de todas estas entidades ¿no? O sea, con Plan for the Planet vamos a plantar un millón de árboles en Andalucía, en Alcalá de los Gazules, que mañana hablaremos, en, en varios sitios, con Ayuda en Acción estamos ayudando con becas para, para pequeños, con Integrales estamos dando cursos de formación para que trabajen dentro de las instalaciones de nuestros propios proveedores, porque lo que estábamos acostumbrados es que nos vinieran clientes solicitando incorporaciones, por pues lo hemos bajado hacia aquí. Yo creo que todavía hay mucho en lo que sabemos hacer por hacer, ¿no? Muchísimo. Y yo creo que Agente Solidario, que os invito a todos que entréis en la web, es un ejemplo, ¿no? Lo que hemos hecho es llevarlo a centros médicos, a corredores y a brokers, participan financieramente con estas entidades y se benefician. Cuando quieren contratar a alguien, van allí y lo cogen. Cuando quieren hacer una, una acción de plantar árboles en su ciudad, pues hablan con plan por de plan y lo hacen. O quieren estar con eh, Amigos de los Mayores en Cataluña y, y, y financian proyectos como esos. O sea, le hemos abierto a toda la organización por completo. Y yo creo que esto es un proyecto que va a dar mucho que decir, tantos tanto así, que es el proyecto de la mediación de Europa, que más dinero va a repartir entre diferentes entidades en los próximos años. ¿no? Cantidades por encima de 600.000 euros al año. Y esto no lo hace de cabo. Lo único que ha hecho es decirle a su red, oye, ¿por qué nos incorporáis y demás? Yo creo que hay mucho por hacer todavía y mucho por innovar, ¿no? Yo creo que nuestra parte de innovación ya la hicimos con universo antes, pero estoy seguro que hay muchísimos más proyectos.
3: Habéis hablado de innovación, de capacitación. Está claro que con la pandemia han resurgido el papel de la tecnología y, sobre todo, también en el mercado laboral. Entonces, eh, quería preguntaros si la tecnología para muchos de los perfiles, para personas con discapacidad, aumenta la brecha. ...es una oportunidad, ¿cómo lo veis cada uno desde vuestra experiencia? Si quieres, Luis Miguel. Bueno, eh, lo
4: quería, me quería mencionar antes, que por terminar un poco el argumento... ...de que la colaboración público-privada es fundamental. ¿eh? Yo creo que hay que aprovechar todos los recursos públicos que se ponen en marcha. La formación dual está funcionando muy bien, nosotros hemos aprovechado esos programas... ...todos los que son los programas de formación para el empleo... ...de, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo también... Y después sumar también eh, iniciativas privadas de entidades sin en ánimo de lucro, fundaciones fundamentalmente que se han sumado a dar eh, becas a los jóvenes que estamos formando. Porque cuando formamos jóvenes, eh, desde el momento en que los eh, seleccionamos para que empiecen a aprender un oficio, empezamos a pagarles. ¿Eh? No es una formación que sea gratis, no. Además, les damos fondos para que durante los seis meses que están en formación reciban 400, 500 euros, ¿no? Y te quiero, tengo que agradecer también porque hay entidades, Fundación Cajasol, por ejemplo, o Fundación La Caixa, o la Fundación Vodafone, o Bertelmann o, o eh, Infrico, Supermarket, son entidades que dentro de su responsabilidad social corporativa aportan, ayuda, en este caso, a la Fundación Más para becar a tantos jóvenes, ¿no? Bueno, y, y ese es un reto muy importante. Y después, en todos los sectores, la innovación y la tecnología se está imponiendo. Nosotros... Eh, Pensad que, que, que antes del día 14 de marzo o del 15 de marzo del 2020 había un porcentaje de pedidos online determinado que la gente hacía, entraba en la página web, hace un pedido y te lo llevan a tu casa, de los productos alimentarios que ha elegido, pero a partir de ese momento del confinamiento, ese, ese, ese servicio que nosotros tenemos se quintuplicó. O sea, tuvimos que, sobre la marcha, eh, atender multitud de llamadas, de gente que no sabía usar bien, gente mayor sobre todo, que no saben bien usar la página web, ¿no? aunque es sencilla. Entonces, tuvimos que hacer un gran esfuerzo por capacitar a gente que estaba ahora mismo en otros sectores para formarlo en lo que es la atención a una tecnología que puede ser para nosotros básica, como es utilizar un, hacer un pedido eh, por ordenador, pero para muchas personas, sobre todo mayores, que no eran capaces. ¿no? Entonces, todo esto nos está enseñando sobre la marcha. Yo creo que la pandemia nos ha retado a todos, ¿eh? más allá del, del gran sin drama sanitario y de, la, de los 100.000 muertos que ha habido en España, ¿eh? porque las cifras oficiales son unas, pero las reales, las que acabaremos viendo, son ya más de 100.000. Entonces, ese gran drama social que hemos sufrido pues es algo que tenemos que responder y, por supuesto, las entidades como nosotros, fundaciones, sin ánimo de lucro, pues tenemos que estar en vanguardia para ofrecer oportunidades a la gente y que durante este, este reto que hemos tenido nos sirva para mejorar para mejorar nuestra eh, organización, eh, mejores tecnologías de la información especialmente o de la producción, porque estamos hablando del sector alimentario, eso significa, eh, imaginaros, ¿no? pues desde los plataneros canarios que ahora están en una situación difícil hasta los que productores de, de otros productos alimentarios de España y de Andalucía sobre todo, que son los que vendemos. ¿no? Entonces, todo esto es un gran reto, que entidades formativas eh, como la nuestra y otras, pues tenemos que estar ayudándonos, apoyándonos, para que los jóvenes y los discapacitados, con mayor motivo, pues tengan oportunidades laborales. Que, desde luego, un puesto de trabajo, podrá contarlo Antonio y todos, ¿no? es la mejor labor social que se puede hacer. Si tú coges a un joven eh, que no ha terminado la ESO, ¿eh? que con 18 años estaba perdido, y lo forma, y puede ser un buen charcutero, pues tiene una vida por delante para poder hacer. ¿eh? Muchas veces no estamos hablando solo de ingenieros aeronáuticos, no tenemos que tener también buenos profesionales en muchos sectores y darle oportunidad a la gente joven.
3: Achis. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿La tecnología está ayudando a esa integración? ¿Está suponiendo una barrera? ¿Cómo lo gestionáis? En
6: general la, la tecnología es una oportunidad de integración. ¿eh? Sí que, como comentamos antes, eh, pues estar por delante, capacitar y utilizar la tecnología... Para, eh, para el negocio, para, para implementarlo y para capacitar a la gente pues, pues es importante. ¿no? Entonces, eh, generalmente, pues, eh, la tecnología por la tecnología o, o la innovación en tecnología de por sí eh, no, pero la tecnología aplicada al negocio y a los procesos productivos sí que desde nuestra experiencia es muy, muy importante para la interacción social de personas con discapacidad. En general, tenemos muchos buenos ejemplos de cómo organizando el trabajo y los distintos perfiles pueden apoyarse de distintas formas en la tecnología.
3: Graciela, tú que estás en una, una fundación de una empresa tan tecnológica, ¿cómo lo ves?
2: Cada vez más
3: conectada. Cada vez está es
2: una empresa muy humana, tiene muchas personas, y hay una línea muy, muy fuerte de, de crecimiento profesional de las personas, pero cada vez está utilizando más herramientas tecnológicas para el desarrollo de su actividad. CRM, inteligencia artificial, robótica, todo esto, eh, la cuarta revolución industrial, ¿no? como, como ya se está hablando, es algo de lo que no, no podemos vivir ajeno a ello y, de hecho, en el fondo, de, en el, en el, en el Foro Europeo Mundial, mundial eh, Davos, eh, decía, hablaban de, de que esta nueva revolución industrial y toda esta digitalización va a generar en los próximos años más de 133 millones de puestos de trabajo, ¿no? porque al final... Son nuevos procesos, nuevas herramientas y, y al final es otro nicho de mercado, igual que hablábamos antes de todos los temas de medioambientales. Eh, pues el tema tecnológico es otra, otra eh, vía de integración en los próximos años eh, brutal y además está integrado muy bien en, los, en la Agenda 2030 del Pacto Mundial. O sea, del, de, el, el, la ONU definió muy bien los 17 ODS, ¿no? o sea, que el, el objetivo principal era pues, eliminar la pobreza y el hambre, pero... A la vez había muchos otros objetivos muy vinculados a, a todos estos temas medioambientales y a, a, a reducir las desigualdades, porque realmente el tema tecnológico hay que tener mucho cuidado con los colectivos vulnerables, porque es verdad que igual que genera oportunidades de desarrollo y de crecimiento hay que prepararlos y también puede generar eh, aumentar la brecha ¿no? si no se, se preparan y se forman estos colectivos que lo tienen más complicado ¿no? para acceder a, a esta tecnología, entonces es muy importante eh, verlo como una oportunidad de crecimiento prepararlos y, y aprovechar en esa integración futura laboral, ¿no? de, de estas personas.
3: Así así es. No sé, me miras, Antonio, no sé si quieres comentar algo.
5: Yo creo que sí, creo que lo que hemos vivido, ¿no? La tecnología y la innovación nos ayudó en, el año pasado, en marzo, a pasar de tener 500 personas con discapacidad en puestos de trabajo adaptados, en tres días poder estar en sus casas trabajando exactamente igual, atendiendo exactamente igual a las cientos de miles de clientes que, que atienden de múltiples empresas, ¿no? Ahí demostramos que fuimos capaces, de, con la tecnología y con la innovación, de hacerlo rápido y que ningún cliente lo atendiera, y al contrario, igual. Han vuelto a sus puestos de trabajo exactamente igual. Incluso en aquel momento nos dimos cuenta que no hacía falta tener un centro especial de empleo en ninguna localidad o ninguna oficina de EDKOV que podíamos insertar personas con discapacidad por todo el territorio nacional beneficiándonos de la tecnología y la innovación que habíamos aplicado cuando llegó el confinamiento. ¿no? Y hoy tenemos más de 150 personas de nuevos puestos creados de trabajo en la fundación, incorporados en diferentes puntos del país libremente, tantos así, que lo hemos replicado desde el área comercial de la compañía. Donde había operadores comerciales sin discapacidad, de nuevo empleo, pues muchísimos los seleccionado para trabajar ya directamente desde su domicilio, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología y la innovación creada, hemos creado todas las aplicaciones. Aquí hay algún que otro ingeniero que me acompaña hoy que está en esos equipos y lo podrían explicar mejor que yo, ¿no? pero en eso se ha basado aprovechando la tecnología para mantener el puesto de trabajo, para seguir manteniendo el mismo servicio y para generar otros puestos de trabajo.
3: Antes, Graciela, has comentado algunos perfiles que tenían mayor dificultad de exclusión, también hablaste de mujeres con violencia y mi pregunta es, ¿las mujeres sufren una doble barrera en este caso? ¿Cómo lo, cómo lo veis? ¿Qué experiencia tenéis? Yo,
2: la mujer que pertenece a un colectivo vulnerable, evidentemente sí, como, como las mujeres víctimas de violencia de género. ¿no? Y además han sufrido muchísimo durante la pandemia. Eh, creo que es un... Hay todavía mucha eh, discriminación en general hacia la igualdad de género, ¿no? por eso también es otro de ese que hay que... Está en la agenda ¿no? de todas las compañías para seguir trabajando en ello, pero, pero sobre todo es eso, es la, la, aquella que tiene un condicionante vulnerable. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica trabajamos mucho con mujeres eh, cabeza de familia, que son familias monoparentales, donde la mujer es la que tira de, de toda la familia y, y les damos oportunidades también de de capacitación y de empleo a estas mujeres con unos resultados maravillosos. Es la, la misma escuela de, de formación homologada que tenemos en España, la tenemos en Colombia, la tenemos en Perú, que arrancamos con, con Decabo e Integralia, nos acompañaron en Colombia, ahora estamos en Chile, porque al final es un modelo que funciona, el, el capacitar en Contact Center y en nuestro sector a, con un título oficial, además, en cada país está homologado por los gobiernos locales, aquí es un certificado de profesionalidad. Implicamos a toda la empresa eh, en esa formación, porque eso es importante, ¿no? que, que es, se forma en, en, tema, en necesidades actuales de clientes, no, no es una formación antigua, tal, sino hay una parte básica dependiendo de, del perfil de la persona que se requiere, de ofimática, idiomas, tal, pero luego hay muchísima formación a medida de lo que el cliente necesita, ¿no? con lo cual es muy práctico, obtienen su certificado, su título oficial y después eh, se integran. Entonces, en, ese, en estos países, en Latinoamérica, las mujeres han sido pieza clave, no, o sea, son las principales beneficiarias de nuestros proyectos. En, en Colombia y Chile, también con discapacidad, en Perú, jóvenes vulnerables, o sea que... En fin, estas personas, al final, cuando les das la oportunidad de tener un, un nuevo proyecto de vida, porque al final es lo que decía Luis Miguel, que es una, un trabajo, es lo más importante, que al final te hace crecer, integrarte en la sociedad... Eh, que retornan tanto en ese compromiso y esa fidelidad a la empresa que, que eso vale muchísimo.
3: Y más pensando, es que también le pregunta Rafa por cambiar, en sí. la mujer discapacitada, ¿me refería a si es una barrera adicional sí, o de inclusión? Supuesto. O sea, si ¿sí por eso es una doble. ¿Cómo sí, lo veis no, en vuestra.?
6: No, la realidad es que sí, ¿no? que desgraciadamente pues suma dificultades, digamos, de acceso al mercado laboral y también a, a, a desarrollar proyectos de vida. Eh, ahí, desgraciadamente, también seguimos teniendo mucho, muchas diferencias sectoriales, eh, sigue habiendo profesiones que todavía son muy de hombres o de mujeres. ¿vale? La parte logística, pues vemos mucho en distribución capilar, manipulación, remanufacturado, vemos mucho hombre todavía, y en sectores más de servicios, pues vemos mucho mujeres. ¿no? Por eso desarrollamos programas precisamente de integración eh, y discriminación positiva en uno y en otro sentido. ¿no? Y ahí la capacitación, de nuevo, tiene mucho, mucho que decir. Pero sí que tienen más dificultades de acceso, por supuesto.
2: Y ahí por complementar, eh, también, aparte de hombre-mujer también del género, eh, el tipo de discapacidad eh, influye mucho a la hora de, uh -huh. de integrar. Y todo este desarrollo tecnológico que ahora está eh, tan, tan integrado en las compañías, discrimina mucho a personas con, por ejemplo, discapacidades eh, intelectuales o con problemas de salud mental, porque es más difícil para ellos el manejarse con las herramientas tecnológicas y al final es que es una herramienta básica para al final poder desarrollar tu trabajo, ¿no? entonces el teletrabajo, estamos trabajando nosotros mucho en un, en un proyecto que gestionamos junto con Fundación MAFRE, Juntos Somos Capaces, que potencia la integración de personas con discapacidad intelectual, con talleres de teletrabajo para formar a las personas sin, con discapacidad intelectual, cómo tala, trabajar desde su casa, porque al final es un colectivo que requiere... Mucha la presencialidad, el acompañamiento de un preparador laboral, entonces todo este modelo ahora nuevo de te conectas con una pantalla y desarrollas tu trabajo igual o mejor desde casa, pues no para, para este colectivo no es, no es tan fácil. ¿no? O también con problemas, o sea, personas con problemas de salud mental, por ejemplo con Asperger, es un tipo de autismo, nosotros estamos ahora trabajando con nuestro área de tecnología para integrar en ese área, eh, vamos a hacer un curso formativo con este perfil para que se integren dentro de Conecta, que es... Una persona con autismo, o sea, que, que también es para romper un poco a nivel eh, referencia, ¿no? Que la sociedad española y mundial sepa que estas personas pueden trabajar igual o mejor eh, en, en, en el sector tecnológico, ¿ves? Pues que es que cada, cada discapacidad, ¿verdad?, es un mm, mundo. Entonces, eh, no tanto yo creo que por género en este colectivo, que a veces también, o sea, de hecho, se considera un factor de multidiscriminación la mujer con discapacidad, ¿no? Pero, pero también estas discapacidades más severas, como, como son la intelectual o problemas de salud mental, son las que nosotros nos estamos focalizando. También sé que una y también se está focalizando porque al final es lo que tenemos que hacer. Hay, hay muchos organismos que trabajan para ayudar al empleo de las personas con discapacidad y lo que tenemos es que eh, llegar a donde más necesidad hay. ¿no? Y, y, y a través de proyectos muy a medida, muy específicos. Y yo este de Asperger en Conecta me, me parece muy interesante porque es algo mm, novedoso y que puede eh, eliminar prejuicios a mucha gente ¿no? hay una persona con autismo y está aquí como responsable de tecnología de tal área o tal campaña dices, pues, pues va a ser que la gente con discapacidad o con otras capacidades realmente las tiene ¿no? y pueden perfectamente integrarse ¿no?
3: Muy bien
4: eh, Bueno, en el sector de la alimentación humana el, esa es nuestra experiencia de luego en nuestros supermercados y cafeterías la mayoría del empleo es femenino o sea, somos una empresa y una fundación que trabaja formando personas y que la mayoría son, son mujeres. De los 814 nuevos empleos que antes me refería, cerca de 500 son mujeres, ¿eh? es decir, que ha habido un, durante esta pandemia un crecimiento importante de empleo femenino, y actualmente, entre los 2000, 3.505, creo que era el día 1 de octubre que éramos, eh, en el grupo, el 51% son mujeres, es decir, si entráis en cualquier cafetería o entidad o supermercado nuestro, pues podréis ver que… Que se, que, se, que se ve ¿no? esa, esa representatividad. Hay mucho empleo femenino en, el, en nuestro sector y nosotros, además, en el grupo y en la fundación, apostamos mucho por darle a la mujer bueno, eh, las mismas oportunidades, naturalmente. ¿no? Hay, creo que, jóvenes estupendas que pueden desarrollar labores magníficas eh, sin ninguna diferencia con, con, sus, fin, con los hombres. ¿no? Y, bueno, y tenemos, prácticamente, la experiencia que vamos acumulando con el tiempo. ¿eh? Por supuesto, hemos visto a lo largo, desde el año 73 que se creó el grupo, hemos visto cómo la mujer ha ido incorporándose al trabajo. ¿no? Ha sido un proceso que eh, en este sector se ha ido viendo crecimiento hasta que ya pues hay mayoría, ¿no? Hay mayoría de empleo femenino y después, claro, hay que buscar también huecos para aquellas labores que pueden hacer algunos discapacitados. Sabéis que tenéis todas las empresas grandes, tenemos unas obligaciones también legales de un porcentaje de personas que tienen que estar trabajando con ciertas discapacidades y, y darlo y, y nosotros cumplimos y, y sobrepasamos eso. ¿no? Estamos permanentemente viendo en qué, qué puestos ¿eh? eh, eh, pueden desarrollar pues, a personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, ser reponedor ¿eh? en un supermercado es un trabajo fácil, pero muy sistemático y que se requiere eh, personas muy disciplinadas. Y hay en, en muchos sectores, sobre todo la discapacidad mental, personas con mucha. Eh, capacidad ordenada de hacer las cosas siempre. ¿no? Entonces hay que aprovechar pues, las características que los seres humanos tenemos, independientemente de que tengamos todas nuestras capacidades o no, y darles oportunidades.
3: Sin duda. Antonio, más allá de qué perfil ves que tiene más dificultades de integración, cómo hay que acompañar todo este proceso.
5: Yo creo que Graciela creo que lo ha comentado antes muy bien. ¿no? Hay como una triple discriminación, no una. O sea, ser una persona con discapacidad no es igual una persona que tenga movilidad reducida a que tenga una discapacidad intelectual. Si a eso le sumas que es mujer parada de larga duración que vive en un pueblo, que no tiene, también tiene discriminación urbanística porque vive lejos de donde se pueda formar o lejos de donde ellos tienen sus plataformas, pues más complicado todavía. Es ahí donde está la dificultad. Nosotros hemos empezado también con un colaborador con Colgate a, a formar a siete chicos muy jóvenes, que es otra discriminación. De la mitad son, son, personas con, son personas con discapacidad, mujeres, pero todos con discapacidad intelectual. Y evidentemente hay tres chicas con síndrome de Down y te, te puedo garantizar que donde damos una formación a personas con discapacidad de cuatro meses, pues estaremos años y tres meses para buscar que algunos de ellos, no todos, puedan desarrollar una carrera dentro de algunos de los proyectos los que manejamos, pero no todos. O sea, con lo cual tiene una mayor discriminación porque posiblemente incluso teniendo la oportunidad de formarse, no terminen encontrando el empleo por su discapacidad, en este caso. ¿no? Eh, si a eso le sumamos mujer, intelectual, que vive en un, en un pueblo lejano, pues, pues imagínate la dificultad que tiene todo esto. Nosotros qué hemos hecho? Bueno, pues hemos buscado empresas que nos financien pues, este tipo de proyectos seguimos buscando. Eh, Colgate eh, va a muerte con nosotros en proyectos como este, además a nivel mundial, pero sobre todo ahora... Pues una empresa que desde aquí también lo agradezco, Inés Rosales, muy andaluza, pues vino a un acto, igual que ellos el otro día, y se enamoraron del proyecto y dijeron: Bueno, por el siguiente curso lo financio yo, ¿no? Y eso es lo que pasa, tú cuando los ves, como si te enamorarás de cada uno de ellos, ¿no? Pero después de trae un trabajo diario para que terminen consiguiendo un puesto de trabajo. Te voy a poner un caso de un ejemplo de un chico en un minuto que no, que no es chica, sino chico. Un chico con 22 años, siendo de Down, que, que es de Málaga nos ve en Canal Sur en la televisión, había estudiado un módulo de cocina y le dice a la madre que quiere trabajar allí. Nosotros ya habíamos entrevistado a más de 1.500 personas, la 11, Cruzcampo, todos los que participábamos allí en la selección de trabajo, y cuando este chico se pone en contacto con nosotros le decimos que no. Un amigo médico de Málaga me dice, oye, atiéndelo porque quiere ir a verte. Bueno, venga, por algún domingo, un esfuerzo, me acerco a la finca del Altillo y lo atiendo apareció corriendo por allí como un condenado por mitad de, 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 de la finca y se llama Alejandro Jiménez, lo cogimos, lo contratamos, se vino solo con 22 años, con síndrome de don, a vivir solo a Jerez, le tuvimos que enseñar a Gloria Bazán, que es directora de Recursos Humanos, tiene parálisis cerebral de nacimiento, le enseñó cómo utilizar la lavadora y todas estas cuestiones para vivir solo. A los dos años vino Chicote con un programa de la Sexta, por eso digo que de ahí salen siendo estrellas de rock, lo contrató con Dani García y lo tienen como imagen de, de sus diferentes proyectos. ¿no? Y salió en el programa especial de Chicote de Navidades. Es un ejemplo de algo casi imposible, que al final casi un sueño imposible de su familia, que se convierte en realidad y que tiene una carrera casi de famoso, ¿no? Ha salido en muchísimos políticos en The Guardian en muchísimos periódicos, como un caso excepcional, de un cocinero con síndrome de Down con 23 años, de Málaga. ¿no? Por pues eso, también, si no tiene esa oportunidad o no generamos esas oportunidades, pues Alejandro estaría en su casa aburrido viendo el televisor, viendo el tiempo pasado, porque se había formado, la madre le había dedicado el tiempo, pero nadie le daba una oportunidad.
3: Una historia verdaderamente inspiradora, gracias por compartirla. ¿Cómo hacemos esto entonces? ¿Cómo convencemos al resto de empresas, al resto del ecosistema, de que merece la pena? ¿no? Porque ha hablado Luis Miguel de ese porcentaje que no se suele cumplir, ¿no? Entonces, Así me gustaría escuchar cómo lo veis. ¿Por qué no se cumple, Rafa, ese 2%? ¿Qué está pasando? Bueno, en nuestro caso tenemos un 82%. No digo, o sea que... en el resto.
6: <risa> muchos casos, yo, yo creo que lo comentábamos antes también, probablemente desconocimiento, probablemente foco, probablemente capacidades dentro de tus departamentos internos de, de conocer cómo tratar a, a determinados colectivos y cómo integrarlos y, y adaptarlos ¿no? a los procesos productivos o adaptar los procesos productivos a las distintas capacidades de la persona, ¿no? probablemente sea eso, más desconocimiento o, o falta de capacidad de los equipos humanos muchas veces que, que otra cosa.
3: ¿Coincides en el análisis? ¿Es falta de conocimiento? ¿Qué está pasando? Bueno, a veces, eh, porque hay empresas
2: muy sensibilizadas como las que estamos aquí, ¿no? yo creo que sí. lo tenemos bien metido en nuestra propia esencia y estrategia de compañía y a veces sí. no encuentras las personas ¿eh? con discapacidad para contratarlas en los perfiles que requieren nosotros. Aquí en España el movimiento asociativo está muy desarrollado, pero en otros países, donde además hay, que habéis hablado del marco normativo, hay normativas muy exigentes y un poco, en mi opinión, desajustadas a la realidad. Por ejemplo, en Brasil tenemos que tener un 5% de nuestra plantilla con discapacidad, en Perú un 3%, y sin embargo no hay ese acompañamiento profesionalizado de la administración pública y de las entidades sociales como hay aquí, por ejemplo, ¿no? donde el, el, el ratio o la cuota es de un 2% y hay unas medidas alternativas en caso de que no puedas cumplir directamente. Entonces, yo creo que eh, a veces sí que hay intención por parte de la empresa, pero no se encuentran los perfiles adecuados ¿O no tienes el acompañamiento de, de esas entidades que te dan esa seguridad y esa confianza para lanzarte a la aventura? Porque efectivamente hay que flexibilizar, hay que acoger, hay que dedicarle un tiempo y un cariño a este proyecto de inclusión. O sea, con, con cualquier colectivo vulnerable, que es lo que lo hace bonito también, ¿no? Pero efectivamente no. O sea, a mí cuando la gente va, no, es que es igual de fácil. o es, Desde luego el retorno que te da en... en compromiso, en fidelidad, en, en clima interno. O Sabes que eso no hay duda ninguna, en que todas la, las personas de colectivos vulnerables que contratas te dan, a la, te retorna a la compañía un montón de valores, muchos intangibles, no, aparte de su buen trabajo, ¿no? Pero el proceso previo de incorporación sí que requiere un esfuerzo y es así, o sea, porque además entonces andas en tu día a día con tus mm, fuentes de reclutamiento, tus operaciones, tu y tienes que hacer un esfuerzo por trabajar con aliados que te ayuden y que te vayan suministrando candidatos o hacer estas formaciones pues, como hacemos nosotros muy a medida o, o también de KV, también en, contacto y en, en o sea, muy específicas para acompañar y facilitar esos procesos. ¿no? De, porque muchas veces es falta, fíjate, ahora que trabajamos mucho con la escuela, con mujeres víctimas de violencia de género, es falta muchas veces de confianza en ellas mismas o, y simplemente hay que reforzar esa parte más de habilidades soft, que es lo único que requieren, porque luego… Eh, Trabajan fenomenal, pero ellas mismas tienen que confiar en ellas y que pueden, ¿no? Entonces, eh, requiere ese tiempo, esa confianza o esa, ese contrato con la formación dual para que puedan tener la seguridad de un pequeño ingreso, pero que ya para ellos es mucho para poder arrancar una, una nueva vida, ¿no? Y sobre todo confiar
3: en que pueden. ¿Qué que mencionaste bueno, tú que es, el porcentaje? Es
4: importante transmitirle a las familias que tienen algún discapacitado de que las cosas van a mejor, ¿eh? Podemos echarle un poco la vista atrás y hace no mucho tiempo, pues prácticamente no había ninguna oportunidad para las personas que tuvieran alguna discapacidad física o, o, o psíquica, ¿no? Y hay muchas entidades, como las que estamos aquí, eh, que están formando personas para buscarle efectivamente sitios de trabajo y otras, las creadoras de empleo, en este caso hablo por, por, por la nuestra, pues estamos viendo efectivamente las posibilidades que tenemos de poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que transmitir un mensaje de esperanza a los padres, sobre todo, o a las personas adultas que tengan estas discapacidades, que, que se pongan en contacto con alguna entidad que específica que esté en temas de formación en estos temas de en todo lo que es la, la, la discapacidad. Y a partir de ahí, con una eh, eh, porque esta, normalmente estas entidades también están después en contacto con el sector productivo que es el que genera empleo ¿no? y sabe pues, las demandas que puede, puede haber. ¿no? Entonces, el mensaje es si tenéis alguna persona con discapacidad en vuestra familia, poneros en contacto con alguna de estas entidades que, que ayudan, eh, buscarle una formación adecuada y, entre todos, en, iremos encajando a las personas que lo necesitan más que nadie.
3: Antonio, ¿cómo es ese proceso de acompañamiento que habéis mencionado entre todos? Eh, cuéntanoslo desde la experiencia vuestra.
5: El Acompañamiento con ellos en la parte de formación y empleo, pues yo creo que lo habéis dicho todo el mundo, pues natural. O sea, nosotros, para nosotros son parte, son compañeros, son proyectos que nos genera muchísima ilusión contar. O sea, yo, yo siempre le cuento a, a, a mi equipo que a mis nietos no le voy a contar cuántas pólizas hay en DKV. Si le contaré que fui capaz de plantar un millón de árboles, de dar empleo a personas con discapacidad y o yo que sé, o que patrocinamos a jóvenes artistas para que vayan a aprender a los mejores lugares del mundo y después puedan, que también hay inserción laboral, el mundo del arte también ha caído en los jóvenes. ¿no? Pero yo incluso volvía, volviendo atrás a la pregunta anterior, que, que me gustaría un poco también comentar, ¿no? ¿cómo se puede hacer que, que las empresas se vinculen más o cumplan la ley? Pues haciéndose cumplir la ley, tan sencillo como esto. O sea, la culpa no son de las empresas ni de las entidades, ni de los padres de los chicos, ¿no? la culpa es de la administración que es la que tiene que hacer cumplir una ley que existe y que la mayoría de empresas, la gran mayoría no cumple. ¿no? Empresas serias sí lo cumplimos. ¿no? Y aquí hay cuatro ejemplos. Pero estoy seguro de que de cada 100 empresas lo cumplirán 10 o 8 o menos. No lo sé el dato exactamente. Pero empezaría porque la Administración Pública ponga las herramientas para que se cumpla. Que los centros especiales de empleo sean realmente centros especiales de empleo. Que también es otro dato, otro tema a tratar. ¿no? que hay muchos centros especiales de empleo que no realmente no lo son o no ejercen la labor de inserción laboral de empresas ordinarias, sino que se los quedan allí para toda la vida. Eso no es un centro especial de empleo. No sé, yo creo que hay mucho que hacer desde la Administración para que mejore tanto los centros especiales de empleo como que las empresas obligadas a contratar ese porcentaje de personas con discapacidad y todo funcionaría perfectamente.
3: ¿Qué le pedirías entonces a la Administración,
6: Rafael? ¿Estás en línea bueno, con...? Yo, sí, hay una parte del de cumplimiento de la LIMI que es cierto que cuando ponen normas, ¿no?, o determinadas normas y no haces que se cumplan, claro. pues quedan en papel mojado. Después también iría por el incentivo, es decir, tenemos una magnífica ley de contratos del sector público sobre el papel que tampoco se utiliza en toda la, con toda la potencia que se podría utilizar, por ejemplo, incentivando a empresas a que, a que ganen contratos o puntúen más siempre que sean más sociales y hagan las cosas de verdad, ¿no?, tenemos aquí buenos ejemplos de empresas ordinarias que apuestan mucho por, ese, por esos proyectos sociales y eso debería ser reconocido por la propia Administración Pública para que tengan más mercado y, por tanto, puedan seguir haciendo su labor. Son formas de, de integrar también muy, muy mucho el mercado por la Administración Pública.
3: Por alusiones, Graciela, ¿quieres añadir algo?
2: Yo un poco estoy en la misma línea que él, que ayuden a, a la, la empresa que al final hace un esfuerzo por integrar a cualquier colectivo vulnerable. Yo no me centraría solo en personas con discapacidad, que al final es una dedicación de recursos económicos y humanos, pues que se incentive de manera positiva o que haya cuotas también de cumplimiento y que podamos integrar a más colectivos vulnerables, porque eso incentivaría o de desgrabaciones, deducciones, que ayudaría a que la empresa de alguna manera retornara esa, esa inversión previa que hace para poder incluir a a estas personas y también pues que ayudara a, a la administración, le pediría que ayudara a dedicar recursos a, a barrios como el de las 3.000 viviendas aquí en Sevilla, que no quiero dejar de mencionar porque es un proyecto que apoyamos mucho desde Conecta, desde la Fundación, que es la Fundación Alala y necesitamos mucho apoyo, está aquí la directora de la Fundación y la Coordinadora General, que necesitamos mucho apoyo de la administración para realmente que el barrio de las 3.000, que es el más pobre de, de España, pueda tener eh, realmente una integración social y que no, y que no haya tanta discriminación y, y, y que se invierta pues, en, en todos los temas medioambientales, en los temas de empleo, de educación. La Fundación Alala está trabajando desde la base con los niños, formación en valores a través del arte, becas con universidades, siendo referentes, sacando realmente chavales del barrio eh, que acaban carreras universitarias. Ya llevan 12 becados, con becas de temas artísticos, becas Loyola con la Universidad Loyola, en un montón de licenciaturas, esos son referentes, un poco lo que hablábamos antes de la discapacidad o del autismo, ¿no? es decir eh, personas que realmente salen de un barrio tan pobre y con tantas barreras por simplemente haber nacido en él, que al final yo lo pienso mucho cuando veo a mis hijos, digo, qué, qué suerte has tenido solo por nacer en esta familia y no haber nacido, pues si naces ahí te encuentras con un entorno eh, que te discrimina solo por donde has nacido ¿no? y que te encuentras... Un, un entorno pues, que no es el adecuado para niños, no tienes las oportunidades formativas y laborales. Entonces, yo creo que la Administración necesita realmente eh, focalizarse en, en estos barrios para lograr eh, la integración real de la sociedad, que al final nosotros somos un elemento más de la sociedad, las empresas, ¿no? pero solas no podemos ir. Esto al final es una alianza entre el mundo asociativo, las administraciones públicas, para lograr la integración real de las personas vulnerables.
3: Creo que querías más añadir algo. Quería añadir
4: algo que yo creo que es relevante, y es que eh, con el paso de, del tiempo, todos, que también somos consumidores y por tanto clientes de, de distintas empresas, valoramos más aquellas empresas que tienen una responsabilidad social corporativa bien clara. El hecho de dar empleo a jóvenes con alguna discapacidad es uno de los, para, de los mejores ejemplos de lo que es una responsabilidad social. ¿no? Tengo tantos empleados y tengo. ...todo este empleo que ofrezco a jóvenes que, que no pueden... ...o que tienen otras dificultades. ¿no? Yo creo que las empresas, todas, ¿eh? por su propio interés... ...porque los clientes se lo exigen cada vez más... ...van poco a poco incorporando esa responsabilidad social... ...corporativa de forma más intensa. No es ya algo de adorno como podía pensarse en un, en un inicio... ...sino que es algo que interesa también a la imagen de una empresa. Y gracias a eso, gracias a la acción de todos los que somos clientes y consumidores en cualquier ámbito de nuestra vida, todas las empresas están haciendo un esfuerzo también, cada vez más, poco a poco, en, en dar, en este caso, empleo a, a discapacitados y, en general, tener una responsabilidad social que vaya más allá que el objetivo fin único que pueda tener una empresa. Así que yo creo que también esto es un mensaje de, de, de esperanza. Creo que estamos, la sociedad, progresando en este, en este ámbito y haciendo que, todos nuestros proveedores de cualquier servicio, pues tengan que tener una, una responsabilidad visible y que nos permita a, a los clientes y a los consumidores ser eh, eficaces a la hora de elegir qué hago, con quién.
3: Efectivamente, está cada vez más en el propósito de las empresas y has añadido otra pieza al ecosistema, que es el consumidor, la opinión pública. ¿Vosotros desde notáis que esa demanda, esa valor, ese valor que pone el cliente final, el usuario, precisamente al empleo, por ejemplo, en vuestro caso, de personas discapacitadas?
6: Yo creo que cada vez más es un poco en la línea que, que va Luis Miguel. ¿no? Cada vez más pues veníamos de un modelo económico donde se masifa, las empresas, tenían que maximizar el beneficio y cada vez más se está hablando de un modelo más integral. ¿no? En lo medioambiental, tienes que medir tu huella y el impacto que haces al medioambiente y en lo social, tienes que maximizar, maximizar tu impacto social. Y eso pues, cada vez se valora más y cada vez es más auténtico. Pues esa, esa tendencia sí que Sí, que la percibimos cada vez más.
3: O sea, que sería rentable, Graciela, pues esa apuesta por lo social, igual que por la sostenibilidad, al final sería rentable, o sea, estaría dentro del core del negocio, totalmente. Gracias a Dios está cada vez más integrada en,
2: en la estrategia de las empresas. Al final, las empresas somos personas, somos grupos de personas. La persona eh, quiere ayudar de manera, de verdad, yo además lo veo. Lo veo muy claramente en los proyectos de voluntariado que lanzamos en, en nuestra empresa, que es que todo el mundo... Hay que ponerlo fácil para que la gente... Porque tiene, la gente está liada, tiene poco tiempo, pero cuando tú le ofreces oportunidades de ayudar y de voluntariado eh, fáciles para ellos, se apuntan que no tenemos eh, ni siquiera para todos. O sea, realmente la gente quiere ayudar. Entonces, desde el ámbito personal, eh, quieres mejorar tu sociedad, pues desde la empresa... Eh, lo fomenta, todo el mundo va a estar mucho más alineado, ¿no?, al final, a, como sociedad y como planeta, al final es que ves que, que además no hay otro camino, tenemos que, igual que el tema de verdad de la sostenibilidad, el medio ambiente, es algo ya, ya yo por ejemplo lo pienso, yo en mi familia cuando éramos pequeños no teníamos 20 botes para reciclar, por ejemplo, ahora en casa, eh, y ya los niños ya lo bancan, o sea, es algo que ya no se plantea, no reciclar, por ejemplo, ¿no?, en son cambios, pues esto la integración igual, la diversidad. Cada vez, gracias a Dios, ves personas con, con discapacidad en obras de teatro, en la compra, atendiéndote en los supermercados. Entonces, eso normaliza y al final hace la sociedad diversa y más rica. ¿no? O sea que, que sí.
3: Entonces, el mensaje para terminar de animar, como decía Antonio, a esa inclusión. Desde todo lo que decimos, ¿qué le dirías a alguien que está todavía dudando? ¿Dudando sobre? sí. A sumarse al camino. Ah, ¿una empresa? Sí.
5: Bueno, yo creo que lo, yo estaba bastante atento a lo que decía Graciela de la Fundación La, LA que por cierto, me parece espectacular. Era un proyecto único no solo en Sevilla, sino a nivel nacional y que yo creo que todo el mundo tendríamos que apoyar y poner en valor desde que Pacheco lo, lo, me acuerdo que lo contó en Cajasola hace mucho tiempo una cena aquí con Antonio Apolito hasta ahora. A las empresas yo creo que la mayoría con las que nos reunimos, nosotros nos reunimos muchas veces y cada uno nos contamos nuestros proyectos. Además, hace poco estuve con ellos en, en su instalaciones a de mi libro y uh -huh. habitualmente esto funciona así. Yo creo que falta esto, ¿no? falta comunicación, contar quiénes somos, cómo lo hacemos, qué beneficio tiene para las entidades el tener, por ejemplo, este viernes nosotros hemos recogido 500 kilos de basura en las playas, en la parte de voluntariado de recursos humanos de KV de los empleados. No sé, hemos hecho un plan de DDKOE y junto con Plan for de Planeta plantar un millón de árboles en España y yo me lo he traído para Andalucía, para tres ciudades. Eh, la la, la el ayuda, eh, la inserción laboral de jóvenes artistas que en la crisis los ha llevado, los somos coleccionistas de arte y nos damos cuenta como los jóvenes están muriendo con sus obras allí paradas. ¿no? O sea, todo esto muchas veces puede hacer becas para ellos. Hay muchas partes en las que podemos colaborar. Eso al final la sociedad visualiza y tiene un retorno la frase aquella que dice siempre, ¿no?, de darle a la sociedad parte de lo que tú tienes, por el contrario, es igual. La sociedad te da a ti también parte de lo que ellos tienen. Si tú eres capaz de retornarle algo a ellos, y lo hacemos. Y te voy a poner, una, aunque lo voy a contar mañana, pero un ejemplo solo, ¿no?, con respecto al medio ambiente que hemos comentado también, ¿no?, que para nosotros es fundamental. No aquí, en, en la compañía a nivel mundial, en todos los países que estamos. Pero si sí sabéis que Granada es la cuarta ciudad más contaminada de España, Nadie lo sabe, que en Granada mata más la, el efecto de la contaminación que el COVID y otras enfermedades graves. Pero no pasa nada, no es noticia, no es portada ni nada. ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que tiene que haber una unión entre las empresas, las administraciones y las entidades para comunicar las cosas bien. Algo haremos mal cuando otras empresas nos imitan lo que funciona bien. Entonces también ahí tenemos que hacer la mea culpa y decir, oye, vayamos contándolo los más sitios. ¿no? Yo creo que también las grandes empresas, como nos ha pasado a nosotros con Colgate o con Rosales, bueno, en su día con Fundación Cruzcampo, muchísimas entidades de Fundación Batín que han ido apoyando proyectos nuestros, ellos lo han hecho visible. Mira Pat, yo creo que todo esto tiene que ser un círculo en el que al final todos nos beneficiemos. ¿no? Y bueno, yo creo que vamos por el buen camino, estoy de acuerdo con lo que decía Luis Miguel. Yo no me voy al año 73, porque era muy pequeño en aquel entonces, pero ya tenía un par de años, pero sí que, que, que lo veo en los últimos 15 años, ¿no? en Decaúbe, por ejemplo. ¿no? o sea era, La fundación de Decaúbe era una cosa que estaba allí en el que participamos dos o tres, que no tiene nada que ver con la parte, digamos, aseguradora, y hoy en día es el proyecto del que todo el mundo cuenta cuando va incluso a cerrar un contrato. Porque claro, para nosotros es parte del relato. O sea, le decimos al cliente que el que lo va a atender telefónicamente es la Fundación Interalia, Y ahí tenemos parte del relato, incluso de la venta. Hay que saber utilizar todo esto para beneficiar a las propias empresas para seguir generando. ¿no? O sea, yo creo que esto las empresas, cuando se den cuenta, como muchas se están dando cuenta, llevamos años haciéndolo, pues seguramente no hablaremos más de este tema, ¿no? que sería lo correcto. ¿no? Y yo quiero que termine solo con un tema por la parte de esta, ¿no? pero yo me acuerdo hace dos años cuando inauguramos Universo Santi en el 2017, yo me acuerdo que le decía al equipo de patronos de esa fundación, que alguno hay aquí, le decía, el día que nos reconozcan nuestra labor como un restaurante gastronómico y no por algo social, hemos terminado. Cuando nos metieron en la guía Michelin dijimos, ya hemos terminado. Ya no tenemos que hablar de discapacidad ni nada de esto. Ya somos un restaurante gastronómico de alta cocina. Ahora sí. Pero yo creo que es esto, ¿no? Cuando tengamos que hablar de, de que Conecta tiene no sé cuántos miles empleados con discapacidad o que cuántas mujeres hay en una empresa o en otra, pues entonces ya habremos ya llegado a la normalidad. Más difícil lo tiene la Fundación eso? La, 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 la. <risa> Pero hay cosas más difíciles todavía como lo que hacen ellos aquí en Sevilla, que me parece espectacular, dicho de paso.
3: Eh, Luis Miguel, ¿cómo, ¿cómo integrar esto? ¿Cómo integrar lo que se hace desde la empresa con la Fundación? ¿Cómo integrarlo en el propósito único? No? ¿Cómo, ¿Cómo funciona en vuestro caso?
4: Bueno, nosotros, eh, como comentaba, la Fundación es fundamentalmente formativa. Nosotros también durante estos años, este últimos 19 meses, eh, hemos tenido un grandísimo eh, programa de donaciones alimentarias por toda Andalucía. Hemos repartido 350.000 kilos donados a muchas entidades. Parecía lo lógico dentro de, una, de un grupo alimentario y es algo que está muy orgulloso. Pero, fundamentalmente, hacemos formación para el empleo. No solo para el empleo que después se queda en, en nuestros supermercados y cafeterías, sino, sobre todo, para los jóvenes que encuentren una vía. Muchos de estos jóvenes, cuando terminan nuestra formación de seis meses, acaban montando una frutería, se convierten en un, una, una persona autónoma o después consiguen un empleo también en, en otras cadenas alimentarias. Entonces, realmente, al final es tener claro cuáles son los objetivos de tu fundación, tratar de dar un servicio público útil y el empleo juvenil para discapacitados y no discapacitado en un territorio como es Andalucía y también Extremadura es muy importante y es cuestión de coordinar bien la demanda, conocer bien la demanda de tu sector y formar a la gente para que pueda encajar perfectamente en eso, ¿no? Nosotros ahora mismo los datos que tenemos de las personas que pasan, que están ahora mismo en formación y que siguen eh, en, el, en, el, en el proceso, tenemos actualmente los datos de, de este último año y medio, es que un 92% 92% de las personas que han terminado o están trabajando o están montando un negocio propio, un pequeño negocio propio, ¿eh? en su pueblo, ¿eh? hay sitios donde a lo mejor no hay supermercados, pero pueden montar, se forman y son capaces de montar, pues una carnicería, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que es importante conocer bien la demanda de, de lo que es la sociedad y adaptarla bien a los planes de formación.
3: Has hablado, Graciela, antes de vuestra experiencia internacional y sí me interesaría que nos contaras si has, hay algún aprendizaje que podamos extraer de cómo se gestiona en otros países o, o cosas que hayáis aprendido en ese proceso.
2: Estaba pensando, escuchando a Luis Miguel, perdón, ahora voy a... Pero es que decía, Luis Miguel, tienes que... ...venir al barrio de las 3.000... ...y formar Hemos estado a los allí jóvenes... Ya veces. Ay, ...la fundación a a Alala ...y montar fruterías y carnicerías... ...en el barrio para que realmente... ...genere esa economía... Ese. ...sí... Va vamos, a hablar, sí ¿no?
4: con, ...vamos a hablar con Alala. ...es que lo
2: estaba viendo, o sea, es un, además es un, es un sector... ...servicios que encaja muy bien... ...con, con el colectivo nuestro... ...porque es verdad que... Sí, sí. que, que ...hay que buscar ¿verdad? también las tecnologías... La, ...en fin, el arte y el flamenco... ...al final nosotros... Con la Fundación Alala eh, ha sido una metodología propia, basada en los profesores que son gitanos y son del barrio y, y, y son profesionales del mundo del flamenco. Y a través de ellos hemos generado la confianza de las familias, que no es fácil. Uh -huh. Un taller de costura para las madres, que al traer a los niños se quedaban y charlábamos con ellas. Y, les dábamos, y ahora estamos generando oportunidades laborales para ellas en el ámbito de la costura, pero... Son temas que, que les encajan, que les, en donde pueden ellos generar su propia economía y realmente es la, es, verdad, son semillas que hay que ir plantando para, para poder eh, florecer en el barrio, ¿no? Crear economía eh, en el propio barrio, ¿no? y, y es la manera de, de eh, quedamos ahora en el <risas> y en, en Latinoamérica, eh, pues la situación la situación es, es muy diferente. El colectivo vulnerable aquí, allí es mucho más vulnerable. ¿no? Y de hecho con la pandemia lo hemos visto. O sea, el, el acceso a internet o la posibilidad de tener equipos informáticos de nuestros empleados allí, que, que son muchísimos, o sea, somos 70.000, aquí somos 15.000 solo, o sea, el resto están en Latinoamérica, ha, ha sido un, un, un reto porque realmente... Mmm, no, no están, vamos, es un perfil diferente y, y requiere pues, de unos apoyos distintos. Entonces, bueno, ahora se ha hecho todo este esfuerzo durante la pandemia, ese aprendizaje, pues nos ha servido muchísimo para digitalizar todo. Hemos creado un contacto entre en la nube, Conecta Cloud, que ahora mismo funciona absolutamente en remoto con todos los empleados teletrabajando. Entonces, todo eso, realmente, los empleados pueden estar en Perú, que pueden estar en Madrid o en Barcelona. O sea, que al final eh, la digitalización... ...en este aspecto ayuda
3: muchísimo a igualar la condición de vida de cualquier empleado nuestro. ¿no? Hemos conectado integración con sostenibilidad, con capacitación... ...y creo que también lo podemos conectar mucho con el tema de salud. Y quería que nos contaras un poco, Rafa, ese proyecto que tenéis... ...en el que sois pioneros, con la teleasistencia. Cuéntanos un poco esa relación que puede tener la, la salud con la integración.
6: Bueno, aquí nosotros nos gusta, nos gusta mucho, es decir, por mí no, no puedo estar más de acuerdo con Antonio, ¿no? O sea, de nuestros proyectos empresariales, digamos, eh, no, no se prima o no vendemos el proyecto desde lo social. O sea, nosotros queremos que nos compren por, por la competencia, por el valor que podemos añadir a los clientes, ¿no? Por la calidad de nuestra infraestructura, de nuestros procesos y de los servicios que prestamos. Eh, ahí nosotros, eh, y es parte de la innovación también, eh, nos gusta decir mucho que trabajamos desde lo social para lo social y parte de eso es a lo que nos hemos dedicado mucho tiempo. Somos referentes logísticos en el área de teleasistencia, prácticamente en Europa. Tenemos más de 300.000 usuarios gestionados de teleasistencia, que es un mercado dirigido a mayores y a personas dependientes. Entonces, fíjate, trabajamos desde lo social y para lo social. También somos muy expertos en logística sociosanitaria y en otras áreas, como hablábamos antes, también de Natura o, o otras líneas, donde, como decíamos antes, siempre intentamos maximizar ese impacto social, ¿no? del para qué lo hacemos, pero también el qué y el cómo lo hacemos.
3: Pues nos vamos acercando ya al final de, de esta mesa tan interesante. Sí me gustaría terminar preguntándoos, a modo casi de titular, ¿no? Eh, si hay razones para el optimismo, si avanzamos hacia una mayor integración y por dónde creéis que, que va esto. Luis Miguel ya habla de seguro que es optimista, pero por dónde creéis que va a avanzar la integración.
4: Bueno, pues lo que hemos dicho ya, ¿no? Hay buenas entidades sin ánimo de lucro, fundaciones que trabajan ya en este sector, que cualquier familia que tenga alguien con discapacidad se ponga en contacto con ella y la sociedad está siendo cada vez más ofertadora de, de oportunidades, ¿no? Y, y todas las empresas creadoras de empleo, pues somos conscientes de que nuestros propios clientes nos exigen ser responsables, ¿no? Así que por el interés también, eh, podemos, yo creo que, transmitir ese mensaje de, de, de optimismo. Hace dos días, en este, eh, aquí en Sevilla, eh, con la consejera de Empleo, Rocío Blanco, hicimos un acto para celebrar estos más de 800 empleos que comentaba antes y, y el presidente del Grupo Más, Vicente Martín, comentó que en el periodo de cuatro años siguientes eh, tenemos una previsión de 1.800 empleos más. Eh. Quiere decir que, también aprovecho para los que nos estén oyendo por Internet, que ahora mismo tenemos previsiones de crecimiento, ¿eh? por supuesto que de esos empleos previstos eh, habrá una parte importante que también será ofrecida a personas con discapacidad y a, a lo largo de toda Andalucía, estamos hablando de, de una red que, de, en crecimiento de supermercados andaluces y esto es algo que bueno, nos debe hacer pensar que vamos a mejor y que los, los, las personas con discapacidad cada vez se integrarán más y la sociedad mejorará.
3: Graciela, ¿hacia dónde va el futuro? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues yo, igual que Luis Miguel, o sea,
2: optimismo, hay oportunidades, yo creo que cada vez hay más sensibilización en la sociedad y en las empresas para incluir, la diversidad enriquece cualquier compañía, hay oportunidades con la nueva cuarta revolución industrial en todo ese ámbito tecnológico, hay oportunidades con toda la revolución medioambiental, la OIT decía que en los próximos 15 años se van a generar 60 millones de empleo en todos estos. O sea, que realmente es que estamos transformando la forma de hacer las cosas, ¿no? Y entonces yo creo que todo esto es una oportunidad para, para integrar a todos con, con sus capacidades distintas y, y sobre todo eso creo que la sociedad está mucho más sensibilizada, que eso es fundamental. Creemos en ello, ¿verdad? Lo tenemos como interiorizado, como personas, como agentes empresariales que somos y, y eso es lo que va a facilitar que, que todo fluya y sea, se normalice.
3: Rafael, ¿entraréis todavía nuevos campos? ¿Hay nuevo futuro para sí, no. saltar nuevas fronteras?
6: Pensamos que la vida hay que ser optimista, por naturaleza. Bueno, o sea que... Y yo creo que estamos en un entorno que de verdad donde el mundo está cambiando mucho y de verdad se aprecia, no hay esa sensibilidad a, esa, a ese impacto social, ¿no? es a ser una empresa pues, mucho más global. También hay que ser conscientes de que nos queda mucho, mucho camino. ¿vale? Y entidades como las nuestras seguramente no existirían como tal si no quedara ese camino. Y bueno, tenemos que seguir tra trabajando, adaptándonos y haciendo eh, o provocando que nuestro entorno también se, se adapte.
3: Antonio, a comunicar más. Pues
5: yo, yo por rematar lo que acaba de decir Rafa. Yo creo que, que la excepción laboral no mejora con palabras, mejora con el ejemplo. Aquí hay ejemplos que tanto las administraciones, las empresas como las entidades tenemos que ir cada día más a unirnos para intentar mejorar el mundo, ya sea a través de la nueva tecnología medioambiental, como decía Graciela, y bueno, y contar con muchísimas empresas como como más, que yo creo que, que si ojalá tuviéramos una andalucía, ya no solo las de inserción laboral, ojalá tuviéramos 200 como ellos, ¿no? que son un ejemplo también. Yo creo que la suma de todo. ¿no? Seguramente poquito a poco llegaremos a alcanzar el objetivo. Nos bueno, queda mucho el camino todavía, creo, pero estamos más cerca.
3: Pues nada, con, con esa esperanza, con ese trabajo también por hacer, cerramos la mesa de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas
0: gracias. Gracias. A todos, a los cuatro por, por estas aportaciones, por mostrarnos una cara tan humana y, y tan social del presente y, y del futuro del empleo. Nos han contado también cómo lo han vivido en estos últimos meses, lo que queda por hacer. Gracias por enseñarnos que el futuro hay que, hay que analizarlo pensando en una, en una gran diversidad de factores humanos. Y, y bueno, ya a punto de cerrar el primer día de estas jornadas en las que, en las que hemos hablado de formación, hemos, hemos hablado de turismo, hemos hablado de cómo afrontar el reto del empleo. Ahora nos, nos han contado historias más, más sociales. Vamos, vamos a cambiar un poco de, de asunto y nos vamos nos vamos a acercar algo más a, a lo económico. Así que, sin más, le voy, le voy a dar paso a la siguiente intervención, que es la del Consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo.
7: Muy buenas tardes y, en primer lugar, saludar a los que nos acompañan. Eh, gracias a Europa Press por, por haber organizado estas, estas jornadas y a todos los patrocinadores que sin ellos, evidentemente, no tendríamos la oportunidad de, de contarlo, pues bueno, lo que humildemente vamos a intentar exponer. La de primera idea es Andalucía hacia el futuro, ¿no? que es lo que se nos proponía que intentásemos contar. Va a haber una parte, si me lo permiten, quizá un poco más negativa, y le voy a empezar por ahí, para luego ya intentar ser más positivo, que es la parte de los mecanismos, los Next Generation, y, y qué perspectiva le vemos a eso. Los que me han tenido la oportunidad de escuchar, Saben anteriormente que ya he hecho referencia a los mismos. Mecanismos, 140.000 millones, 70.000 millones en préstamos, 70.000 millones de euros a fondo perdido. De los 70.000 millones de préstamos, como sabemos, el gobierno de España en principio no ha pedido nada. Quiero recordarles que hay países como Italia y Portugal que sí que lo han pedido. Y les digo más, esos 70.000 millones a préstamos recuerden que tendríamos para devolverlos hasta el año 2058, 37 años. Una propuesta, los del ICO hay que volverlos en 10, cuando pasen 2 en 8 y a algunas empresas le va a costar mucho y eso va a pasar ya. Propongamos algún tipo de medidas para eso. Los otros 70.000, entramos en la discusión de si a las comunidades autónomas le iban a dar el 50 al 55 o qué porcentaje le iban a dar. No entremos a eso, ¿cuántos ha dado? Pues bueno, de los 70.000 millones de euros que, prometió que tiene el Gobierno de España, ha dicho que va a repartir 23.000, digo claro, ha dicho, de los cuales ha asignado a las comunidades autónomas 13.000 millones y en el caso de Andalucía, número redondo, estoy hablando, 2.300 millones de euros. Muchos dicen, ¿pero qué vais a hacer con eso? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué ideas tenéis? Ahora mismo, nosotros, salvo lo que ha hecho Igualdad, no tenemos capacidad de elegir nada. Tenemos que aplicar en plazo, tiempo, forma y con los requisitos que ellos establecen, lo que diga el Gobierno de España. Las comunidades autónomas somos meros eh, ejecutores administrativos de lo que plantea el Gobierno de España. Por eso... Nuestra visión es pesimista porque corremos el riesgo de que esto sea un plan e. y les voy a dar algunos datos para que vean a qué me refiero con eso. Inversión para el desarrollo tecnológico, innovación y equilibrio de la cadena de comercialización del sector pesquero y acuícola. Y alguien dice, bueno, parece un buen proyecto, ¿no? ¿Cuánto creen que va a poner el gobierno de España para ese proyecto? Para toda España durante tres años, nueve millones de euros. Yo creo que con eso no se transforma nada. Nuevas obras para la conservación y mejor ambiental en las reservas naturales fluviales. Dices, bueno, pues también puede ser una buena propuesta. ¿Cuánto cree que ha puesto el gobierno de España entre, para tres años y para toda España? 14 millones de euros. Ayudas dirigidas a autores literarios para su movilidad internacional. Un millón de euros. Yo creo que con un millón de euros, transformar lo que es transformar, no transformamos nada. ¿Nos parece más transformador? los 10.000 millones que pide el gobernador del Banco de España que pongamos para la mochila austriaca para intentar convertir el, el, el trabajo temporal en indefinido y en esa transformación y esa evolución hacerlo. Para nosotros esos 10.000 millones sí que serían un elemento transformador. Dicho esto, también les acompaño a que lean la decisión de la Comisión en relación con el programa de España Puede y ahí dice lo que dice la Comisión. Oiga, los, el dinero que venga de Europa puede incrementar el PIB en un 0,8%. Las reformas en un 10% del PIB. Pongamos que haya sido exagerado y en vez de un 10 sea un 8%. Quiere decir que 70.000 millones es el dinero y 700.000 millones serían las reformas. Y yo, sinceramente, nosotros como Gobierno de Andalucía tampoco estamos viendo en este momento que hay una voluntad clara de hacer reformas. Y las que están haciendo, llámese vivienda, creo que no van en la línea de lo que... Los empresarios, los autónomos, los profesionales, nos están, nos están reclamando. En esa línea, como decíamos, reformas e inversiones, creemos que es lo que necesitamos. Dentro de ese reparto que se ha hecho aproximadamente 2.300 millones, 2021, 1.414, 2022, 553 y para el 2023, 326,9. ¿Que nos va a llegar más? Estamos convencidos que sí, porque de los 23.000 han dicho 13.000, posiblemente otra cantidad parecida. Y ustedes me dirán... Oiga, ¿y Andalucía ha podido ejecutar los 1.414? Eso aproximadamente es casi, casi un 0,8 del PIB. Pues no, porque esas convocatorias nos han mandado el dinero, nos han dicho para qué van a hacer, pero algunas ni siquiera las hemos podido poner en marcha. Y otras, por ejemplo, las de energía, es para la compra de vehículos eléctricos, en las que damos 7.000 euros para comprar un vehículo eléctrico que además tributan en renta, con lo cual mucha gente ni siquiera está yendo a pedirlas. Entonces, posiblemente eso no lo vayamos a cubrir. O incluso en España saben que se ha dejado de producir 300.000 vehículos, con lo cual no es fácil tampoco atender la demanda. Y si hablamos de los puntos de recarga, pues tres cuartas de lo mismo, porque la realidad que hay detrás es que es mucho más costoso de lo que sin duda la ayuda puede llegar. A eso es a lo que nos estamos refiriendo con los peligros de la ejecución de este, de este plan. Dicho esto, ¿dónde está nuestra posición? Bueno, esto es nuestra, nuestras líneas estratégicas, que si quieren después comentamos. Pero ¿a dónde querría ir yo? Nosotros, como comunidad autónoma, ¿qué nos planteamos en esas decisiones? En primer lugar, no, cerr no cerrarlo solo a los Next Generation, porque ya les he puesto las dificultades o no que hay. Ya empezamos la parte más positiva. ¿Cuánto tenemos en Andalucía? En Andalucía tenemos del marco 14-20, que anteriormente no se había ejecutado, casi 4.000 millones todavía para poder utilizar en el 21, 22 y 23. Tenemos los aproximadamente 5.000 millones que, de una manera u otra, mejor o peor, puedan venir de los Next Generation. Y conocemos ya el nuevo marco europeo, marco 21-27, que alargará hasta el año 2030. Aproximadamente eh, unos 5.535 millones de euros, sin contar la parte correspondiente al, fe, a, al campo, pero eso más la parte que tiene el Estado, que se ha reservado unos 7.000, unos 12.000. Estoy hablando de más de 20, unos 22.000 millones, 22 millones de euros para Andalucía de aquí al 2030 y con una intensidad principalmente de aquí hasta el 26%. Primera planteamiento, problemas de dinero no debemos tener. No debemos tener, o sea, hay posibilidad de dinero para hacer proyectos, olvidándonos de los Next Generation y lo que pueda hacer, que no confiamos mucho. Y ahí es donde tenemos realmente, de alguna manera, la responsabilidad. Alguien planteará, bueno, y los datos que tiene actualmente son, para la situación que hay, bastante positivos. Nosotros, autónomos, estamos liderando en España, captación de inversión extranjera, Estamos los segundos, los terceros. Creación de empresas, segundos, terceros. En exportaciones, en algunos momentos estamos primeros. Es decir, hemos conseguido un cambio en generación de empleo, independientemente del último dato de este mes, que no ha sido bueno, los 4.000 negativos. Si cogemos la serie histórica, no estábamos por debajo de pérdida de 10, 12 o 15.000. Si además sabemos que es del sector agrícola principalmente, los datos, a pesar de que no podemos decir que son buenos, si comparamos, son buenos. Es decir, parece que las cosas están respondiendo ustedes están respondiendo, o vosotros estáis respondiendo bien a los planteamientos que hacemos. ¿Cómo creemos nosotros o por qué creemos que hemos llegado aquí? En primer lugar, por la estabilidad presupuestaria, por ser capaz de hacer tres presupuestos, por ser capaz de llegar a acuerdos con las formaciones políticas, por ser capaz de hacerlo en plazo y además cumplir las reglas fiscales. Y eso, por ejemplo, nos va a dejar, nos está dando un colchón para que este año 22, que ya hemos dicho que tenemos... 2.317 millones de euros menos, por lo que el Gobierno de España ha planteado, tengamos capacidad para dar respuesta, como cualquier familia doméstica, si uno ahorra un poquito, cuando vienen las situaciones más difíciles, tiene para poder llegar. Creemos que todo esto ha acompañado que ustedes tengan confianza. Este Gobierno lo hará mejor o peor, pero creo que lo que prometemos se cumple y eso traslada confianza. Lo haremos mejor o peor. Pero nos comprometimos a intentar hacer presupuesto y acordar y dialogar hasta la extenuación, como dijo el Presidente, Creo que ustedes ven que lo hacemos. Dijimos que íbamos a bajar los impuestos, los hemos bajado. Dijimos que haríamos una apuesta del primer día. Sanidad, educación y políticas sociales. ¿Dónde está nuestro presupuesto del año 2022? No hay ningún problema en que se lo diga. El presupuesto del año 2022 va principalmente a sanidad, educación y políticas sociales. Lo mismo que el del 19, el del 20, el del 21 y el del 22. Tiene el mismo fin. Lo principal. Como decía, la rebaja fiscal, creo que era importante abandonar esa situación de ser la comunidad 16, esta de 19, en el conjunto de España, a estar actualmente en la séptima. Y con lo que vamos a aprobar el día 13 de este mes, la segunda parte de la rebaja fiscal para IRPF, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos, documentados, etc., nos colocaremos la quinta, teniendo en cuenta que el País Vasco computa por tres, a la y Vizcaya, con lo cual estaríamos los terceros, cuartos de España. Creo que, creo que es importante que la gente tenga eso. Y eso ha sido un elemento más que ha permitido esto. Lo que anticipamos de esa rebaja fiscal, recuerden, impuesto de patrimonio que en Andalucía se pagaba el 8, el 9 o el 10%, Bajarlo al 7%. Y acto jurídico documentado, que era 1,5%, bajarlo al 1,2%. Y eso nos está permitiendo ser una de las comunidades autónomas más competitivas. No somos la de los impuestos más bajos, ya nos gustaría, pero estamos accediendo desde la cola a competir en el top 5, que creo que era lo que estaban. Todo esto está muy bien, los impuestos son una parte muy importante, pero solamente con bajar impuestos no valdría, sino todo el mundo lo haría y todo el mundo estaría arriba. Es la simplificación. Y la digitalización, hemos hecho un decreto, saben que estamos a punto de sacar el segundo decreto de simplificación y luego la digitalización como instrumento. Saben que en el momento que además lo marcó Europa, en Andalucía recompusimos todo lo que había vinculado a la digitalización y creamos la Agencia Digital de Andalucía que aglutina toda la gente que trabaja en este ámbito dentro de la Junta de Andalucía para intentar transformar y con una apuesta muy decidida de los fondos europeos en este ámbito. Para intentar, pues bueno, hoy hablábamos, estábamos con con gente de Estados Unidos que ha venido a conocer lo que estábamos haciendo en la agencia tributaria y le hemos podido decir que el 92% de las declaraciones que se presentan en el ámbito de sucesiones y donaciones son de manera telemática. Bueno, estamos facilitando la vida a la gente, estamos ahorrándole costes, estamos teniendo un mayor control de lo que hace la Administración, puesto que en nuestras nuevas aplicaciones nos permiten, si hablamos de energía, si ustedes alguno tiene relación con ello, también estarán viendo cómo hemos telematizado muchísimos procesos para intentar ser más ágiles para ustedes y para que nosotros también tengamos muchísima más información. La rebaja fiscal, como le decía, oiga, alguien dice, ¿y esto cuándo empezó? Nada más llegar. Recuerden que bajamos el, el impuesto de sucesiones y donaciones al 99%, es decir, bonificar al 99%, prácticamente su desaparición en el grupo 1 y 2. La reducción también del IRPF, porque no tenía sentido que en Andalucía se pagasen los impuestos más caros de España, sin tener los mejores servicios. Y alguien dirá, bueno, ya, pero si tú bajas los impuestos, eh, recaudas menos, entonces puedes hacer menos. No en el año 2019 recaudamos 600 millones de euros más. 600 millones de euros más. Y conseguimos, si no me equivoco, creo que eran 160.000 contribuyentes más. ¿Por qué? Porque la gente, primero, si las cosas van bien, trabaja más gente y más gente puede pagar impuestos. En segundo lugar, gente que a lo mejor no estaba, ve que ya no es un infierno y quiere volver. Y en tercer lugar, porque es una esto es lo de la curva del Afer, que unos creen, otros no creen, pero cada vez que se ha hecho, cada vez que se aplica estas teorías, funciona. Y les digo, esto porque algunos lo dicen, esto no es de derechas ni de izquierdas. Lo hace también Portugal y creo que nadie puede discutir cómo está funcionando Portugal gobernada por un gobierno de izquierda. O lo que ha anunciado Macri, ay, perdón, Draghi en Italia, que va a hacer una rebaja de todos los impuestos. Aquí somos el único país que vamos en contra y queremos subir más impuestos. Fíjense, hay una comisión ahora mismo para trabajar la subida de impuestos y sin embargo no hay una comisión para trabajar cómo reducimos el gasto público superfluo. Yo creo que es tan importante una cosa como la otra. O quizás más importante, les pregunto, muchos de los que están aquí tienen empresas, cuando hacen su análisis de sus cuentas, ¿primero piensa que le van a cobrar más a los clientes o primero piensa si tienen gastos superfluos que pueden reducir? Pienso que todos piensan primero si pueden reducir sus gastos. Pues aquí eso es lo que nosotros defendemos y lo que hemos hecho desde que hemos llegado. Y como les decía, el decreto que se aprobará en breve lleva el anticipo del 7% y del 1,5 al 1,2%. Simplificación de trámite. Dice, oiga, pero aparte de... Pues hicimos un primer decreto de simplificación, un segundo que está a punto de aprobarse y este decreto ley 3 2021 para los net Generation, para intentar ser más ágil en la aplicación. ¿Qué creamos? Pues, oye, si vamos a tener que aplicar 20.000 millones de euros, necesitamos un sistema de contratación que sea lo más rápido y que coordine. Por eso creamos una Dirección General de Contratación, una simplificación en la tramitación de subvenciones. ejemplo, las ayudas que se han dado a autónomos se ha pagado en 45 días. Porque había que presentar solamente, había que rellenar un pequeño dato y a partir de ahí lo hacíamos todo, cruces. ¿Con qué? Con robótica aplicada a procesos. Y eso ha permitido que todos los cruces, pues no los tenga que hacer un funcionario a dedo cada vez, sino que el sistema ya está trabajando por la mañana, por la tarde, por la noche y los fines de semana, cruzando datos para poder pagar tan rápido. Muchas veces ya no es tanto la cantidad que podamos ayudar, sino la rapidez y la agilidad en ese tipo de ayudas. Fomento de la tramitación electrónica... También con el personal, creemos que es importante que el personal pueda tener capacidad pues para que sea mejor retribuido el que trabaja bien, para que podamos incorporar algo que ustedes hacen todos los días, que es la productividad. Y en eso estamos trabajando. Y luego el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, porque decimos, oye, va a ir mucho a contratación. Eso el proceso es lento, vamos a intentar agilizarlo y pasar de seis meses a cuatro meses, a tres. Pero luego hay una vía que es el recurso que sabemos que tardamos mucho. Bueno, pues hemos, estamos reforzando el Tribunal de Recursos Contractuales y, además, hemos establecido una cláusula para que aquello que es más rápido para su ejecución, que son los fondos europeos, los Next Generation, los podamos tramitar de manera especial, les demos prioridad a la hora de resolver que creíamos que eso era una cuestión fundamental. Oye, y esto, además, ¿qué, qué más planteáis? Pues planteamos la colaboración público-privada. Creemos que esto no se construye solo desde el Gobierno central, ni desde la comunidad autónoma, ni de las entidades locales sino todos esos más o principalmente con el sector privado. Por eso nosotros aquí tenemos dos figuras, el Fondo de Desarrollo Urbano y la desindensación. El Fondo de Desarrollo Urbano, ¿qué ha significado? Recursos de fondos europeos, que son instrumentos financieros, que a través del Banco Europeo de Inversiones y a través de dos gestoras, Arcano y GED, los hemos puesto a funcionar, en los cuales la Administración no decide nada. Hemos puesto 200 millones y las, las empresas que tienen proyectos son elegibles, van a, estos, a estas entidades y si puede ser financiado, es financiado por ellas. Puede ser hasta 20 millones de euros de préstamo y eh, con el límite máximo del 70% de la inversión. ¿Y esto qué ha significado? Pues Por ejemplo, la residencia de tiempo libre de Cádiz, que saben que lleva 12 años cerrada, la sacamos a subasta, ha dejado de costarnos dinero, se ha convertido en un ingreso y va a tener casi... 45 millones de euros de inversión y la generación de puestos de trabajo. El Hotel Biblos de Mijas, igual. Residencia de estudiantes de Sevilla, la que está en Ramón Carande, que va a ser la residencia de estudiantes más grande de España, con, más, con casi 1.200 plazas. La primera actuación, oleoturismo, el de Philippe Star, una obra de Philip Star, en Ronda. El puerto Seco de Antequera, que hay una colaboración público-privada. Un centro deportivo en Jerez y el Colegio Trilingüe de Estepona. Resumiendo, Hemos, hemos aportado, que es préstamo, que nos tienen que devolver y que volverá a financiar otros, otras operaciones, 97 millones de euros y nos ha permitido movilizar más de 200 millones de euros. Y estas operaciones, que es la mitad del proyecto, son 7.700 puestos de trabajo, cuantificados y demostrados porque es necesario para, para financiarlo. Repito, colaboración público-privada, hemos puesto 100 millones que recuperaremos, 200 millones movilizados, ahí tienen los ejemplos y los casos concretos, y 7.700 puestos de trabajo, que para nosotros es lo más importante, el empleo. Sin duda, lo más importante. Y luego teníamos la ley de... ¿Eh? esto no. No, 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 no Fondo
6: de Desarrollo Urbano de Andalucía. Ah, el video,
8: Fondo de desarrollo, de, Andalucía. de desarrollo Urbano de Andalucía. El Fondo de Desarrollo Urbano es un instrumento gestionado por el Banco Europeo de Inversiones, BEI, cuya misión es facilitar financiación a través de diversos instrumentos, con el objetivo de destinar 200 millones de euros para promover inversiones sostenibles en Andalucía. El propio Banco Europeo de Inversiones ha sido la entidad encargada de seleccionar a los intermediarios para su desarrollo. Una labor de la que se encargan Arcano Capital y GED Infrastructure los proyectos se podrán ejecutar hasta diciembre de 2023. La financiación facilitada por este fondo se destina a inversiones viables para el desarrollo y la rehabilitación urbana sostenible en Andalucía. Estos proyectos deberán 1. Consistir en proyectos de desarrollo urbano sostenibles e infraestructuras públicas y urbanas. 2. Ser llevado a cabo mediante sociedades de capital privado, público, mixto o directamente por corporaciones locales. 3. Estar ubicados en Andalucía. 4. Cumplir una serie de condiciones de elegibilidad. Balance del Fondo de Desarrollo Urbano de Andalucía. Primer semestre 2021. En el primer semestre, la Junta de Andalucía, a través del Fondo de Desarrollo Urbano, ha respaldado con 97,6 millones, en total 7 proyectos que conllevarán la movilización de 216,7 millones de euros y la generación de más de 7.700 empleos directos e indirectos. Estos siete proyectos son… La reactivación de un hotel en la antigua Residencia de Tiempo Libre en Cádiz tras 12 años cerrado y sin actividad. La reconstrucción y recuperación del antiguo Hotel Biblos en Mijas, Málaga, clausurado desde el año 2010. La construcción en Sevilla de la mayor residencia de estudiantes de España. La creación de un museo temático del aceite de oliva en Ronda, Málaga, primer proyecto de autor en oleoturismo de Europa. Las obras de urbanización de la primera fase de la plataforma logística Megacap Andalucía. Iniciativa público-privada, fruto del convenio entre la empresa Puerto Seco de Antequera... ...y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. La construcción de un centro deportivo en Jerez de la Frontera, Cádiz. La construcción de un colegio trilingüe en Estepona, Málaga. Hashtag Revitaliza Andalucía. Iniciativa Revitaliza.
4: Disculpen
7: porque me he liado a hablar... No me he acordado que tenía el vídeo donde lo explicaba bastante mejor que yo. Bueno, y, y esto un poco es... La segunda parte sería la ley de desintensación que también le hemos pedido al Gobierno que flexibilice las reglas porque la colaboración público-privada no se está desarrollando en de España. Desde el año 2017 a hoy no se ha hecho ni una sola operación de colaboración público-privada en, en el Estado o en las comunidades autónomas. Y yo les hago un planteamiento. Un hospital que nos cueste 400 millones de euros tal como estamos ahora mismo tendríamos que pagarlo en tres años. Una instalación que va a durar 40 o 50. ¿Sinceramente creen que ese es el sistema por el que se tiene que hacer el desarrollo de infraestructuras en este país? Es imposible. Si tenemos que hacer una carretera no vamos a poder. Por eso llevamos cuatro años. Ni ha sacado un proyecto eh, el ministro Ábalos ni Íñigo de la Serna conseguido sacar nada desde Fomento. Le estamos pidiendo ese cambio, esa flexibilización en la ley de desintensación que nos permita acometer con las empresas privadas con todas las cautelas que tengamos que establecer las posibilidades de hacer esto. Andalucía, ¿dónde lo basamos? Como les he dicho, primero el empleo, creo que si sí tenemos empleo, tenemos oportunidades, tenemos capacidades, hay vivienda, hay estudio, hay formación, hay de todo. O sea, el empleo es la base de todo y en eso nosotros lo trabajamos. Y la segunda parte, creo que es muy importante, desde el diálogo, desde el intentar llegar a acuerdos con todo. Eso ha sido lo que hemos intentado en el consenso presupuestario. Saben que hemos tenido apoyo de, una formación, de, de otra formación política y hemos admitido enmiendas de todos los partidos y nos hemos sentado a negociar con todos los partidos, como estamos haciendo desde el principio de septiembre. En segundo lugar, saben que tenemos un sistema de financiación que tengo que aprovechar para decir que ustedes saben que Andalucía está infrafinanciada en 800 o 900 millones. Entonces, sinceramente, con todo lo que estamos haciendo, ¿cuánto más podríamos hacer?, si tuviésemos 800 o 900 millones de euros. Y esto lo resumo con que necesitamos cogobernanza. Creo que tenemos un país en el que hemos establecido el Estado, las comunidades autónomas, pero fíjese, de los cuatro pilares básicos del Estado de bienestar, tres lo asumimos las comunidades autónomas. Educación, sanidad y políticas sociales. El cuarto pilar, creo que todos compartimos, sería el de las pensiones, que le corresponde al Gobierno, pero tres las comunidades autónomas. Creo que más que nunca es importante que en este sentido trabajemos todos ...conjuntamente. Y esto era un poco lo que yo quería contarles... ...no sé si abierto a que puedan hacer algún tipo de pregunta... ...y a que podamos... ...bueno pues para mí es muy importante escucharles... ...en lo que nos quieran plantear.
9: Eh, hola. Hola, hola, hola. Consejero. Buenas tardes consejero. Eh, ha pasado por encima de los fondos europeos... ...parece que no cree mucho en ellos... ...o que cree que va a ser difícil ejecutarlos como tal... ...se reunió con la ministra Calviño... ...pudo exponer aquello que necesitaba Andalucía... ...esas líneas principales, esas líneas que son esenciales... ...para el desarrollo de la comunidad autónoma... ...en los próximos años... ...nos puede contar exactamente cómo fue la reunión... ...dónde se va a poner el énfasis... ...o dónde se va a acentuar esas líneas... ...y qué respuesta tuvo por parte de la ministra.
7: Bueno, pues en esa reunión hablamos de varios temas... ...lo primero es pusimos los, la, la falta de cogobernanza... ...en los inicio lo mismo que les he contado a ustedes... ...la dificultad que hay, bajo nuestro humilde punto de vista... ¿De qué resultado puede tener esto? Las enormes expectativas que hay en el sector privado de que esto pueda llegar y que creemos que posiblemente no, no, no se centren. Y ahora vuelvo sobre ello. También hablamos, en segundo lugar, del Real Decreto Ley 5 2021, el de las empresas, el de aquellas empresas que han caído en un 30%, que tienen derecho a una ayuda del 20 o el 40% de los gastos que hubieran incurrido y que saben que hay un problema a nivel nacional. Y es que no se va a ejecutar prácticamente ni el 50%. Es verdad que se ha hecho una modificación, que han hecho una modificación, pero aún así no es suficiente. Están responsabilizando a las comunidades autónomas de la inejecución. Pero es que la inejecución viene provocada porque las reglas las ha puesto el Gobierno de España. Nosotros solamente abrimos una ventanilla, pedimos documentación, la cruzamos con la agencia tributaria, nos dice si sí, 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 no, pagamos. No podemos hacer nada más. Y ya les anticipo que nos vamos a quedar sin ejecutar un porcentaje muy importante. Y en tercer lugar también le planteamos esto de la ley de desindexación y, y nos dijo que en este momento no iban a tocar nada. Que nos llevamos una enorme decepción porque creo que es una parte fundamental. Y lo más importante, nos pidió qué proyectos queréis estar. Saben que quizá donde hay algo más de maniobra en esto parece son en los PERTE. Sabe que está activado ya el PERTE del vehículo eléctrico. Nosotros planteamos que creemos que hace falta un PERTE de la Administración Pública Creo que la Administración Pública merece una enorme reflexión, tiene un reto como nunca ha tenido en la historia, pero no podemos hacer trabajar a la Administración Pública, y soy funcionario, quiero decir, que lo digo con el ánimo... ...que me gustaría que a mí también me ayudasen a cambiar, no lo podemos hacer desde el ánimo de la Administración del siglo XIX de principios del siglo XX, con papel, sin transformación digital, con plazos eternos, con sistemas que nadie entiende, eso no se puede hacer. ¿Qué, qué, ¿cuál es el plan que tenemos en Andalucía? ¿Qué entendemos desde Andalucía? Hay tres pertes en los que sí o sí, y que me corriga el Secretario General de Economía, tenemos que estar. El, a ver si lo comparten ustedes. El PERTE de salud, es verdad que ellos hablan de atención personalizada, nosotros vamos más allá, no es PERTE de atención personalizada, es PERTE de salud. Si es el mayor gasto, 12.000 millones de euros que tenemos en el presupuesto de la Junta de Andalucía, sabemos que sigue subiendo año tras año, porque va a subir, porque vivimos más años, porque los... los ¿Las prestaciones son más caras? ¿Tendremos que analizar y mirar cómo podemos ahorrar para dar el mejor servicio y hacerlo sostenible? Me parece que es lógico. En segundo lugar, el, el PERTE aeroespacial. Tenemos una situación privilegiada en Andalucía que queremos aprovechar, junto con Madrid, junto con Castilla-La Mancha. Y el tercer PERTE que nosotros hacíamos referencia a la ministra es el PERTE del agro. Nosotros, no sé si hay que cambiar el modelo productivo o no, pero hay que hacer más productivo el modelo? No nos cabe ninguna duda. Entonces, en el agro es una enorme oportunidad y, además, esto que estamos hablando no nos planteamos hacerlo solos. Es decir, ya hemos hablado conversaciones, con Valencia, con Murcia, para ir de la mano a hacer propuestas que realmente puedan servir para atraer de esos pertes, quizás donde realmente podemos encontrar una respuesta presupuestaria importante para intentar traernos aquí. Pero recuerdo que esos pertes necesitamos que se hagan con el sector privado, puesto que tiene que haber un apoyo de los que quieran desarrollar este sistema. Esto le sumábamos dos proyectos más aprovechando el esfuerzo que está haciendo desde Sevilla y desde Mala, en la parte tecnológica de Limas de Masí, que además está manchando en el buen sentido ya a Cádiz, a, a, a Granada, convertirnos de verdad en esa región tecnológica de, de España. ¿no? Y, por otro lado, tenemos un problema, que es el desempleo juvenil principalmente, las posibilidades de reciclaje, la formación. Y si nos permiten, tal como está trabajando Javier Imbroda, sobre todo desde la AFP y la AFP Dual. En, en Andalucía, cuando nosotros llegamos... Más de 30.000 jóvenes habían solicitado una plaza en FP y no han conseguido plaza. Estamos reduciendo esas necesidades, pero queda mucho recorrido por eso. Era el quinto proyecto, recuerdo. PERTE de Salud, PERTE Agro, PERTE Aeroespacial, FP Formación y Región Tecnológica. Luego le planteábamos un segundo paquete, que eran las infraestructuras ferroviaria, eje central, eje del Mediterráneo, las hídricas, el agua, riqueza, y para nuestro campo y para todo es fundamental. Hoy me planteaban que tenemos infraestructuras del agua que tienen 150 años, creo que una reflexión cuanto menos merece, y en tercer lugar, las eléctricas. No hace falta que les diga la importancia de las renovables y de nuestro sistema, con los récords que estamos teniendo, por desgracia, en cuanto al coste del megavatio. Bueno, pues nosotros aquí tenemos 22.000 millones de euros encima de la mesa de inversiones, pero sin embargo hay zonas que están saturadas y hay otras como Córdoba, Jaén y Huelva, que por no tener esa infraestructura, no podemos. Y son poblaciones que estarían encantados de recibir porque son puestos de trabajo que generan. Son impuestos del ICIO, el IBI. Es riqueza generada y, sobre todo, una potencia y una posible independencia que nos puede dar desde el punto de vista de las energías. Y luego, pensando un poco en futuro, pues nosotros, siendo un poco soñadores, si me lo permiten, eh, la, la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, dijo que los semiconductores y microchips tenía que ser una prioridad para Europa. Como he dicho antes, hay 300.000 vehículos que no se han construido en España en este año, de los cuales además 140.000 están por ensamblar porque no hay microprocesadores ni, ni semiconductores. Hay una ventaja. ¿Ventaja que tenemos en Andalucía? Ninguna, ahora mismo. Pero es que nadie está en esto. Con lo cual podemos competir. Pero para que se haga una idea de lo importante de lo que estoy hablando. La empresa que tiene la tecnología para construir la, la fábrica, las máquinas que hagan estos semiconductores y los eh, microchips, es holandesa, se llama AMSL. Esta empresa, sus acciones en los últimos 10 años, han multiplicado un 3.700%. Estamos hablando de futuro, no es fácil, pero la comunidad autónoma quiere estar en este tipo de cuestiones, quiere trabajar en este tipo de cuestiones y creemos que, que debemos estar. Creo que eso podemos ser, defendemos que vamos a ser la locomotora de este país. Estamos en el camino, estamos en los segundos, los terceros en muchísimas cosas. Creo que no nos falta ningún requisito, tenemos talento, tenemos empresarios, tenemos formación, tenemos dos millones de jóvenes estudiando que van a ser auténticas máquinas cuando terminen. Yo creo que, que no hay nada que nos haga llevar a pensar que tenemos que renunciar a dejar de estar encabezando las listas de desempleados o de otras cuestiones para encabezar las listas tecnológicas de Limas de Masí, de la tecnología de la agricultura, etcétera, etcétera. Porque creo que los andaluces se lo merecen. Y nosotros estamos aquí para intentar que los andaluces tengan lo que se merecen.
9: Bueno, consejero, le tengo que preguntar también por los presupuestos. Eh, Quizás no esperaba la pregunta. pero bueno. <risa> Sinceramente, eh, ¿hay posibilidad de, por primera vez, cerrar unos presupuestos con el Partido Socialista? ¿Se cree a, al candidato del Partido Socialista? ¿Entiende que se da la circunstancia para que Andalucía cuente con unos nuevos presupuestos para el próximo año 2022?
7: Bueno, yo creo que aquí lo que es importante es, nosotros desde que llegamos eh, hicimos un ejercicio de compromiso con los andaluces. Y era que los presupuestos son de todos. Y nosotros eh, admitimos enmiendas de todos los partidos. Pero ya el año pasado no solamente eso, sino que nos sentamos con todas las formaciones políticas, Vox, PSOE Ante Andalucía, para negociar los presupuestos. Y José Antonio estuvo presente en alguna de ellas. No llegamos a un acuerdo más, nada más que con Vox. Pero yo sí que quiero poner en valor que ellos tuvieron todos los datos de las cuentas del presupuesto y no se filtró un solo dato. O sea, ese camino ya se avanzó. Y quizás ese camino que se avanzó, que permitió llegar a acuerdos en algunos puntos concretos, aunque no para conseguir el apoyo del presupuesto, significa que posiblemente este año estemos más cerca de que el Partido Socialista nos pueda apoyar o de que Vox nos pueda apoyar con el de voto a favor o con la abstención o que los dos nos puedan apoyar. Y usted mira, ¿y por qué crees que te pueden apoyar? Lo he explicado. El presupuesto tiene una reducción de 2.317 millones de euros porque el Gobierno Central considera que no va a haber COVID el año que viene. La EREF dice que el 40% del gasto COVID que hemos tenido en el año 2021 se consolida para los años que vienen. Coja cualquiera de su empresa y díganme si todas las medidas que ustedes utilizaron COVID han desaparecido. Seguro que no. Seguro que sigue habiendo geles en algunos sitios separaciones, controles, test. Es decir, en sanidad nosotros... Vamos a, tener que hacer, vamos a poner refuerzos, en educación vamos a poner refuerzos, pero bueno, hemos hecho todo lo posible y lo imposible, gracias a que habíamos hecho los deberes bien en el 20 y en el 21, para intentar tener esa capacidad presupuestaria. Entonces, son unos presupuestos que van a crecer, van a crecer de una manera importante, ¿vale? Con los fondos europeos, con los Next Generation. Son unos presupuestos que van a tres cosas. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué es lo más importante que tenemos que hacer, yo creo que nadie saldría de la sanidad, de la educación y de las políticas sociales. Eso es lo que tiene. Para poner en otro lado hay que quitarle la sanidad. Para poner en otro lado hay que quitarle la educación. O para poner en otro lado hay que quitarle la dependencia. Veo complicado quitarle esas partidas para poner a otras que son importantes. Oiga, que también están cubiertas. ¿eh? Pero digo, si alguien quiere hacer una apuesta de ciudad, decir, yo quiero poner 200 millones en universidades. Todos podríamos compartir la necesidad o no de que las universidades tengan más. Pero si esa costa de sanidad, a lo mejor... Entonces, si este momento no es el momento, con el reto que les he hablado, con los miles de millones que han visto ahí, de permitir que la Administración de la Junta Andalucía, que los andaluces tengan presupuestos para que se pueda proyectar todo con la máxima estabilidad y, en segundo lugar, con la máxima ejecución, yo creo que no va a haber otro momento. Pensemos, A mí me decían, ¿pero qué diferencia hay? Digo, voy a intentar explicarlo con un ejemplo. Imagínense, usted está en una empresa en la que va como un tiro, va fenomenal, hay estabilidad y, además, ustedes tienen un contrato indefinido. Ustedes están pensando qué voy a hacer con mi hijo este verano de vacaciones, si me voy a cambiar el coche, si voy a hacer una obra en mi casa. Ahora Eso sería con presupuestos. Ahora sin presupuestos. ¿Sin presupuestos qué sería? Sería una persona que está en una empresa que no tiene estabilidad, que no tiene seguridad, porque no sabe si esto va a provocar un anticipo de elecciones o no. Todo el mundo nervioso. Y además, usted no tiene un contrato indefinido. Tiene un contrato que le renuevan mes a mes. Porque mes a mes, con un presupuesto prorrogado, tendríamos que ir ajustando las cuentas a las necesidades de cada momento. ¿Creen que ese que tiene un contrato mes a mes puede pensar si va a cambiar el coche, si va a hacer un viaje o si quiere hacer un máster o hacer unos estudios, sus hijos? ¿Verdad que no? Que lo que está pensando es saber cómo acaba el mes y si el mes siguiente va a seguir. Por eso es la importancia y por eso creo que es un momento único. No sé si lo vamos a conseguir. Y no es fácil, es muy complicado. Pero estamos haciendo cosas muy complicadas hasta la fecha y yo creo que no está saliendo mal. Yo les pido también un poquito de confianza tanto a Vox como al Partido Socialista y Adelante Andalucía, y si quiere sumar, porque creo que lo que vamos a poner encima de la mesa es lo mejor que se le puede presentar a los andaluces. De verdad que no, no somos conscientes de encontrar un sistema mejor ahora mismo, ni unos presupuestos mejores. Hemos hecho un enorme esfuerzo para intentar dar lo mejor. Y lo que la gente pide es que pongamos en marcha esto cuanto antes y en el momento que el Gobierno de España nos deje presentar convocatorias, empezamos a abrir y empecemos a permitir que la gente desarrolle proyectos. Ese es nuestro objetivo y esos son los presupuestos. Si lo vamos a conseguir... Pues como suele pasar en estos casos, el responsable de lo bueno, seremos todos responsable de lo malo, será el consejero de Hacienda. Pero para eso tiene la responsabilidad el consejero de Hacienda de intentar sacar los presupuestos, que es para lo que me tienen puesto ahí, para intentar sacar presupuestos. No sé si más o menos he contestado.
0: Con esta ilustrativa uh -huh. intervención del consejero, nosotros damos por cerrada la jornada de hoy, de la clausuramos y la retomaremos mañana a primera hora. Eh, vamos a hablar mañana de economía verde, aunque también ha salido ese tema a lo largo del día de hoy. Vamos a hablar de medio ambiente, de economía sostenible y de, y de innovación. A las, a las nueve mañana nos vemos. Gracias.